0: Друзья, здравствуйте, здравствуйте. Добрый, всем доброе утро. здравствуйте, всем привет. Единственное только сейчас вот тут вот мы поправим и готово, чтобы не было слышно никаких никому. Эх, всем привет, ребята, спаде Рофул. Всем привет, кто уже присоединился к нам в чат. Это среда. Господа, это среда, первая среда, получается, да, на этой, э, на, на этой неделе и в этом году. Всех приветствуем! Стрела в колено, как обычно, но видите, в более таком э, стабильном графике стало, стало выходить. Э, ваш э, рождественско-новогодний подарочек уже был в понедельник, Руслан вернулся. Так еще не один, а вместе с Артемом. Здравствуйте, Артем. Как ваши дела? Чем sí, вы конечно. сейчас занимаетесь обычно? Вот, что, что творите интересного? Успели, не знаю, может быть, выучиться игре на фортепиано за этот один день, прошедший, наверное, да, получается. А, еще, еще пока что нет. Еще пока, пока что да. нет.
1: осваиваю LBS. Все, готовлюсь к, к стримам. Параллельно записываю видосики. Еще, к сожалению, работаю. Круто.
0: Слушай, ну, к сожалению, работает вся страна. К сожалению, работает с понедель... ну, получается, со вторника, да, до... ну вот кто-то даже с понедельника, кто-то, кто-то еще еще более страдает на этой неделе, ну вот еще из 8 числа. А, ну что, слушай, не знаю, вот если начинать тему каких-то таких подарочков в этом году, для меня подарочком вот главным стал э, наконец-то анонс второго сезона Дорхидора спустя 4 года. Вот это такой личный мой подарок получил. Я удивлен, удивлен, что они спустя четыре года вообще вспомнили, что у них выходил первый сезон, вот, потому что он выходил, получается, эксклюзивно за деньги Netflix. Вот, mm -hmm. И что-то как-то трудно сказать, может быть, не пошел зритель особо сильно смотреть. Вполне возможно. Да. Вполне возможно. Вот, но, блин, Дрохи Дорог классная вещь, я, я именно читал э, мангу оригинальную полностью, mm -hmm. вот, причем что-то я неожиданно для себя, скажем так, ее прочел полностью, потому что я такой сажусь. В один день такой, типа, начинаю читать, читаю пару выпусков, потом такой, типа, так, секунду, но ну, мне же интересно, что будет дальше. И, короче, я буквально, наверное, ее там про -про просто проживал всю мангу. Она большая, там, типа, дофига томов, вот Буквально, Ты наверное, за закончу, недельку. Тебе, да? А закончена целиком и полностью Ой, на очень эпичной, классной ноте. Единственное только, у, у манги оригинальной она выходила очень долго. Она выходила, mm -hmm. с, там, чуть ли не 20 лет, там, с начала нулевых. И... Разумеется, за это время там, там было очень много проблем, чисто издательских. То есть, э, авторшу, мангаку, ее гоняло от одного издателя к другому. Это, это видно, прям по качеству э, рисунка. Вот, то есть, там есть вот номера, которые ты видишь, что сменился издатель, и у него есть свои такие гайдлайны. То есть, вот, типа, mm -hmm. вот давай-ка нам побольше девочек, короче, рисую. И вот желательно, чтобы еще, вот, знаешь, вот рак вот, раз вот такой вот был, игру, чтобы, короче, вот, побольше было видно. Вот, и это прям заметно. Вот, то есть, э, смена, скажем так, приоритетов э, в течение э, смена томов, там вот прям четко прослеживается, и, в принципе, качество из-за скорости, то есть там явно, типа, ее очень жестко обкладывали э, та, таймингами, что типа давай-давай, побыстрее, побыстрее, вот, и поэтому очень-очень сильно там разнится рисунок, очень сильно. Более того, это вот э, хороший пример э, такого личного роста автора, как художника, Потому что, во-первых, она за время вот типа, существования Дора в принципе нашла свой стиль вот, вполне себе оригинальный. Но более того, она еще и в принципе, скажем так, трансформировала своих персонажей за это время. Потому что там, типа, вот если открыть первый том и открыть там, даже пускай, там, не знаю, 4 тома вперед, ну там, типа, разница в дизайне ну разительная. Вот. Особенно, в общем-то, да, в отображении там главного персонажа Кайтмана, ну, вот, человека с э, головой ящера. Э -э, поэтому, нет, прям большой-большой, прям, прям для меня оказался подарочек, что Netflix наконец-то вспомнили, что вообще Дурхидора существует. Причем я бы рекомендовал как говорится, и мангу навернуть хотя бы ради просто ознакомления с рисунком, со стилистикой, да и анимешку тоже, э, потому что они вроде бы довольно плотненько идут по сюжету вместе, вот, э, скажем так, там ни, ни, ни шаг влево, ни шаг вправо в адаптации, но при этом стилистически они, они немножко разные. Вот. Все-таки э, у тех, я, я не помню просто, к сожалению, кто занимается адаптацией вот, из студий, но у них получилась, скажем так, более такая какая-то конфетная версия мира волшебников. Потому что mm -hmm. в оригинале в манге там просто грязище. Там просто грязь. Просто трэш. А там не то, что... Слушай, а там не то, что цензура, а просто немножко другая по стилистике. Там та же самая. Абсолютно та же самая суть. И там не сказать, что накал жестокости как бы меньше. Там просто немножко все более конфетно-сказочно. То есть вот от адаптации от, по крайней мере, мира волшебников, там чувствуется такой вайп в какой-то восточной сказке. Там очень красивые здания волшебников. Ну, то есть, там, ну, типа, очень классно все нарисовано, но это немножко разнится с тем, что показано в манге. Потому что в манге как раз-таки, что дыра, вот там, где обитают обычные людишки, вот, и мир волшебников, ну, это, скажем так, в принципе, плюс-минус одинаковые субстанции. То есть, грязь и там, и там. Разница только в том, что у одной части товарища есть некая такая привилегия в виде волшебства, а у других ее нет. <свят> Все. Но они очень похожи на самом деле. Там, в принципе, вся фишечка Дорокедора в том, что там нету таковых злодеев, просто есть общее недопонимание и э, разные группы интересов, вот. но они по-своему герои. Это, кстати, очень хорошо в манге еще подается тем, что там от Тома к тому э, динамика повествования скачется, скажем так, от одной группы людей к другой, вот. То есть и даже те, кто кажется типа таким ультимативным злодеем, он в итоге в принципе оказывается не таким уж плохим парнем, то есть э, я, я говорю. Там, концовка просто эпичнейшая.
1: Ты не выбирал только одну сторону персонажа, верно?
0: Ну, что-то вроде того. Скажем так, там про просто тебе дают такой более целостный мир, и тебе поясняют за, скажем так, лор э дыры, за лор волшебников и прочего, и прочего. И ты просто понимаешь, что, ну, вот так вот оно сложилось, скажем так, э вот именно в конкретной этой вселенной, что вот вот, это эти, вот эти вот люди там занимаются вот этим, вот этим, вот, ну да ладно, короче, господа, всем привет, еще кто подтягивается, Диманиш, Джана, Спадик, всем, 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 до снова здрасте, Спадик, уже, вот. все ли слышно, потому что что-то я резко начал, вот, поэтому ставьте, ставьте, плюсики, единички в чат, если слышно меня, слышно Артема, и слышно прекрасную музыку на фоне. То есть опять душит. Ничего подобного, ничего подобного, ничего подобного. Артема тихо. Так, вот это вот. А вот это сейчас мы попробуем поправить.
1: Ты поправишь, или мне прибавить?
0: Слушай, а сейчас попробую себя. Так, да.
1: Блин, я, кстати, не знал, что Дора Хидор, оказывается, в манге столько лет. Почему-то мне казалось, что это вот какой-то свеженький проект, который mm -hmm. сразу нельзя. И его начали
0: реализовывать Очень старая старичок, вещь. Можно сказать. Еще какой старичок, да. То есть, и это вот, знаешь, один из тех старичков, который, слава богу, завершился. Вот. Просто у нас есть вот самый такой яркий пример в виде берсерка, который уже не завершится ни в каком виде. Ну, в каком-то, наверное, завершится. Там вроде Но бы уже наработки. Не тут на там вроде бы наработки отдали близкому другу оригинального, скажем так, сюжета, да, вот, но тоже там непонятно, чем это в итоге закончится. Как бы все уже, автора нету физически, и что там будет дальше, непонятно. Вот. А там еще и, блин, зараза, арка такая была, вот, что как раз вот после нее бы начать бы вот прям, прям крошить сюжет, прям интересные всякие ходы там реализовывать, но, к сожалению, нет. Так, а стало ли лучше, потому что Артем вроде прибавил.
1: Ну, на самом деле, даже до того момента, на котором заканчивается Берсерк, как бы там экранизировать и экранизировать, это, наверное, еще даже не мы с тобой застанем, этот финал. А его экранизировать, ли, мне
0: кажется, <свят> в целом невозможно. <свят> Но вот сколько его пытались. Безрезультатно. Безрезультатно. Ну, единственное только, максимум, пытались самую, знаешь, структурированную часть, самую такую простенькую. Это, наверное, золотой век все. Вот, то есть на золотом веке стоит и аниме 90-х годов, на ней их строится, и вот эта адаптация, которая была в вот, то есть Это единственный сегмент, который вот цельно берут и, в принципе, неплохо как бы выводят в какой-то другой формат, вот. ну просто потом очень тяжело, там же опять же в самой манге есть сегменты, которые их можно было вообще сократить, вот, то есть вот этот mm -hmm. вот весь корабельно-приключенческий сегмент со сминогами, там с битвами с пиратами, аля One Piece, вот это все можно было просто пустить под ножницы, но окей, ну вот как бы сомнительно, но кто, кто мы такие, чтобы критиковать автора за желание просто ввести внезапных пиратов, призраков, вот, с которыми главный герой будет сражаться, вот, как говорится, это уже совершенный факт. Вот, стало ли лучше, господа, стало ли лучше? Вот я вижу, что пишут, слышно уже норм. Отлично, отлично.
1: Как остальные, но я что ребята в чате напишут, и мы подкорректируем звук, я тоже у себя смогу прибавить, если что. Отлично. Так что пишите, Very, very,
0: nice, very nice, Так, ну что, давай, Артем, пов... так, ну тебе, в принципе, тогда вроде как ничего не произошло. Может быть, там что-нибудь успел навернуть, там, значит, сериальчик за завтраком, еще что-нибудь такого, нет. Еще ничего.
1: Ой, я сейчас решил предаться какой-то ностальгии и начал вообще смотреть сериал, который мне очень нравился. В мои там, молодые годы, когда мне было лет 13-14 и смотрю mm -hmm. касл. Есть. Окей. Okay. знаешь, такой сериал?
0: Слушай, это что-то очень старое из начала нулевых, наверное, даже.
1: Он там, по-моему, 2009-2010 uh -huh. года. Но он, знаешь, он такого а, телеформата. Uh -huh. то есть, там есть детектив, у нее в напарниках а, писатель. И каждую серию они раскрывают какое-то новое убийство. То есть там не нужно узнать по тексту, например, прошлых серий, прошлых сезонов. Ты можешь вот прям включить любую серию и смотреть. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: какое то У него вот такое, не знаю, настроение крутое, какой то такое беззаботное, легкое, вот как-то расслабиться под вечер, как будто бы самое то вообще. Угу. Uh
0: -huh. Понял, понял. Ну, в принципе главный, я так понимаю, звезда, там был этот э, наш э, главный актер из Светлячка, из да, также да, да. Новичка и э, многих других еще проектов, ну, вот, Натан э, Филлиан, да, получается. Вот. Да, там он главный герой как раз-таки, основной из двух. И, 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 еще, и еще такой молодой, судя по постерам. <laughs> ну, вот. ну, слушай, неплохо, неплохо, слушай, я вот на работе каждый раз вот краем ухо слышу, что, типа, народ до сих пор там, знаешь, пересматривает что-то такое, типа, сверхъестественного, знаешь, причем с первых mm -hmm. сезонов прям типа, берет, так включает и фигачит. Просто неделями. вот там зачарованных тоже любит понастальгировать, посмотреть. Поэтому, в принципе явление нормально, обыденно. Ну, к чему нибудь старому там, народ любит опять же там, если э, из, из комедии там опять же клиника, офиса, то есть кто там э, друзья. Э, друзья, вечно классики, которые я честно говоря не очень понимаю, ну окей. Вот, я помню, блин, э, 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 феномен друзей, он, наверное, еще знаешь, чем подстегивается, тем, что почему-то его привязывают к изучению английского языка. Я не знаю, как это связано между собой. Да, кстати, есть типа, есть такое потому что вот, я пришел к суперпрожжённой однажды репетиторше по-английскому, такая типа старой закалки советской, и даже она у меня такая типа, а вот Константин, там что-то вот говорят, есть какой-то дурацкий такой сериал «Друзья», чё, как он нормальный вообще, вот, нормально там для английского то языка, какой там английский язык, скажи мне, пожалуйста. Я, честно говоря, был немножко растерян, потому что она мне там задвигала э, для референсов всякие такие такие сложные какие-то фильмы, там типа mm -hmm. «Общество поэ мёртвых поэй. Еще что-то, и тут она друзья вкидывает, я такой, типа что вообще, о чем это, почему это? Ну вот непонятно, непонятно. Вот Собо на Димашка. Там легко действительно речь для восприятия.
1: Супрано. Там такие все диалоги простые, поверхностные, как бы. Поэтому, наверное, для изучения самое то действительно такие, как раз-таки, именно формат диалога постоянно идет, который легче всего воспринимается для запоминания. И всякие бытовые ситуации тоже, я думаю.
0: Ну, я честно говоря, лучше yes, бы plus. «Офис» выбрал, условно говоря. <laughs> если бы передо мной выбор поставили, что мы... Как, и, как, откуда мы лексику сегодня учим? И, да, вот, из какого сериала? Я, лучше, наверное, «Офис» тогда бы выбрал, чем «Друзей». Мне кажется, они немножко морально устарели, плюс как бы... Вполне, да, можно так сказать. Появилось слишком много конкурентов, более свежих и актуальных. Ну и плюс формат вот этот вот антисериала, который базируется на высмеивании каких-то клише друзей, он, скажем так, тоже оказался как будто более живучим и, Интересно, там, условно, mm -hmm. там, в Филадельфии всегда солнечные. Те же самые друзья там, вот, но такие более жесткие и с э, такой припиской минус во всем. То есть, вроде бы и группа друзей, но они вообще ни хрена друг друга не друзья. <laughs> да, они вроде бы собираются в одном месте, но ничего там такого сверхпозитивного у них ни разу не происходило за все существование шоу, ну и так далее. Вот, всем привет еще раз, кто подтягивается. Ну что, сегодня... Ой, асти потянулся. А, здрасте, здрасте. А, что ж, сегодня, ребята, новостей тьма тьмущая. У меня даже есть ощущение, что, возможно, не все успеем. Но, надеюсь, успеем все, потому что у нас наслоилось сейчас большое количество внезапных просто новостей, вот, касающихся видеоигр. Вот, а еще прошла у нас там и проходит, вроде как даже сейчас CES, а это значит, что огромное количество презентуется всяких железных новинок. Вот, портативочки, всякие телевизоры прозрачные и прочее-прочее. Поэтому тоже пробежимся. Поэтому давай, наверное, начнем вот, с нашего постоянного гостя сначала. Это, конечно же, игра пионер. Вот, которую мы любим вот, э, всем сердцем, просто всем сердцем. вот Игра, которая не оставляет нас равнодушными. Вот, надеюсь, так и будет, конечно, с момента ее релиза. Вот, но пока мы радуемся малому. Мы, конечно же, радуемся бесконечно вот этим вот новостям каких-то мелких фентифлюшках из игры. Вот, э, как бы тебе, Артем, для контекста, обычно пионер очень любит размазывать свой маркетинг по принципу того, что мы не будем собирать мелкие фичи какой-то, знаешь, дайджест, мы их просто будем раз в неделю публиковать. Типа вот у нас вот эта неделя, эта неделя мы показали модельку бандита. Следующая неделя мы показали модельку какого-то штурмовика, который там ходит в какой-то более усиленной броне. Третья неделя мы покажем, не знаю, дерево. вот Почему мы покажем дерево? Ну, просто потому что оно с мутациями Видите, какое прикольное дерево. Собственно, и в этом году пионер верен себе. В этот раз нас порадовали таким прекрасным песелем, вот, который называют Адской гончей». Вот, собственно, довольно, кстати, тоже неплохой, на мой взгляд, артиц, вот, концеп концепт арт, потому что обычно, обычно пионер отделывался просто, что типа, а, вот вам моделька и готова. Здесь, видите, все-таки как-никак, прям вот, как, как в Киевской инструкции, да, вот тебе показывают процесс творческий, типа, от чего мы идем, от референсов, первых набросок. Uh, и вот более детализованному концепту и готовые уже даже 3D модельки. типа вот тут хотя бы видно, что прям вот они немножко так это посидели, покумехали, подумали, что хм, было бы неплохо показать прям творческий процесс, а не просто какой-то кусок, фрагмент непонятной из игры, вот непонятно для кого сделаны. то есть тут вот они прям поднапряглись. Вот. Но и более того, разумеется, дали описание, что, вопреки всем уставившимся традициям, собаки в пионере не являются страшными противниками. Вот. причем сами по-себяцки, гончи от этого менее страшными не становятся. Вот. У тебя вообще есть какие-то вот, ассоциации сразу, вот, когда ты видишь э, подобного песеля? Вот, что явно-явно какая-то есть традиция, да, вот, которая придерживается э, пионер вот, в плане выбора мобов для своей игры? Ну Есть тут сразу Ну
1: естественно со сталкером ассоциация проходит Ну а -а -а, еще и меня флешбекнул на рези ой uh -huh. да резидент на обитель во первых я помню там вот тоже, тоже. прыгал с что-то вот тоже
0: прошло такое Слушай, а у меня вот внезапно вот я так и думаю что что-то такое вот как раз вспомнится что-то там типа сталкера там вот этих всех собак бродячих а, вспомнится резик когда выпрыгивали собаки из окон а, мне почему-то вспомнился флаут третий вот для меня mm -hmm. вот это вот такая жесткая ассоциация каких-то бродячих псов которых подвержены вот радиоактивным вот этим всем mm -hmm. вещам вот которые ходят по округе стаями, какие-то блезлые, все, максимально, знаешь, не товарного вида. У меня вот прям жесткая ассаса сразу с третьим фолловичем, вот поэтому тут, тут интересно. Но традиция добавлять таких собак, конечно, да, в Деве. это, мне кажется, знаешь, на уровне добавить боссов-пауков, что-нибудь такое, да. да, то есть вот... Это
1: какая-то база. Устоявшаяся база, есть, да. Апокалипсис гей... или что-то такое. Ой, это. Такой это, персонаж вот, точно должен быть.
0: Вот, вот мне кажется, и, и вообще в любом случае, значит, и постапокалипсис, и фэнтези, и какая-нибудь там скайфа Обязательно. Паухи и собаки. Вот две самых любимых породы противников, которые не на двух ногах. <laughs> вот в геймдеве. Ну вот. И каждый раз их как-то там любят миксовать. Так, ты единственный, только у меня э, я только сейчас заметил, э, на вот этом вот превьюшечке находишься немножко не в ту сторону, так сказать, воюешь, как на постере Call of Duty 3. Сейчас я попробую это решить. Вот, есть ли тебе что-нибудь еще сказать по поводу пионерчика? Если нет, тогда можно, в принципе...
1: Вообще, дальше... в принципе, концепция того, что они вот так вот постоянно какую-то информацию закидывают, это прикольно. Угу. Потому что у тебя не теряется интерес, ты постоянно у тебя на ну, слуху, во-первых, игра. Ты там с кем-то, например, можешь обсудить какое-то нововведение, к вам присоединяется еще один собеседник, все, у вас уже получается на одного человека заинтересованного в игре больше, поэтому наверное это даже имеет смысл постоянно подогревать вот такой вот интерес такими всякими вот можно сказать мелочами, не знаю наверное прикольно мне кажется
0: так сейчас минуточку так сейчас можешь пока по -по потихонечку расчехлять следующую <смех> новость. А, mm -hmm. собственно это у нас появление персонажа, который как будто бы уже давно All мог, Wake. да, давно мог уже собственно появиться в этой игре. вот а, я не помню просто в понедельник что-то вроде упоминали Алвейка, ты как-то задел да его показательный, вот по крайней мере ожидал его или что -то типа того.
1: да Руслан спрашивал вообще какие проекты больше всего запомнились это за 2023 и вот мне первое, что в голову пришло, да, как раз-таки Вейк почему ты uh -huh. назвал. Uh -huh. Потому что такой большой перерыв был. Было интересно, что там вообще была работа сделана. Плюс там обещали графики такой, который мы вообще не ждали. Ну, серия Аон Un по крайней мере. Uh -huh. Поэтому, да.
0: Но потрогать ты еще не успел?
1: Потрогать еще не успел, да, и вот я сейчас только вливаюсь. Понял, раз. Были такие рабочие, насыщенные дни. Сейчас они становятся более размеренные,
0: поэтому я начинаю уделять время тому, что нравится. Понял тебя. Да. Ну, слушай, в принципе, в случае с Soundwake сейчас есть, как говорится, много способов <laughs> влиться во всю движуху, потому что помимо выхода второй части, неплохо так эпик пошла по каким-то кросс-рекламным таким проектам. Помимо того, что она добавила уже Алана на момент релиза второй части в Fortnite. Можно было за ним собственно, побегать, поделать ноу-скоп no вот, скиллов и всякие танцы смешные потанцевать. А теперь можно, в принципе, еще и uh, пойти uh, будет в Dead by Daylight и, и вполне себе легально тоже поиграть за Алана Вейка. Причем как будто бы он там действительно на своем месте. Ну, вот. Ролик, кстати, довольно атмосферный, который идет э к данному, данному анонсу. Вот. Но, честно говоря, вот, вот как будто повязали просто э немножко так, по-быстреньку, по, по, быстреньку, по быстреньку материалов, которые были сделаны э для самого Лана Вейка, просто взяли и замешали их с немножко футажами из Dead да. То есть настолько, знаешь, бесшовная у нас получилась интеграция. То есть буквально раз-раз и, в общем-то, уже в другой франшизе. Но на самом деле пересечений, как будто бы Dead с Лана было очень много. Вот, это и лес и какие-то таинственные сущности, и фонарики те же, фонарик да, же самые, да, и, конечно же, самый главный элемент. Уже. вот Самый главный элемент — это, конечно же, вот эти вот, как называют, генераторы, да, бензиновые, которые mm -hmm. надо mm -hmm. за ручку дергать и заводить. Это, мне кажется, вообще вот... Пф, как, как будто вот якорь, который вот обе вселенной, вот это якорь, который друг друга другу вот они прям притягивают, вот, чтобы они вот... Пф, могли существовать в каком-то едином целом. Ну что, вот. а, ну довольно а... не, неплохо.
1: Круто, что они вообще смогли, я не знаю, они так планировали изначально, но помню долгое время были маньяки, только вот именно оригинальные uh -huh. от игры, и только потом уже начали появляться. Я вот помню, как появился Майкл Майерс, я прям очень его люблю. Это, конечно, вот, если ты фанат какого-то се серии ужасов, то это прям очень радует. Всякие такие события. И он Вейк, я сейчас так посмотрел на него, нет ощущения, что как будто бы экранизировать и играть его должен Джек Джилленхолл сто процентов.
0: Может быть. Может быть, когда права на экранизацию кому-нибудь отдадут. Может быть, конечно, холл к тому времени еще не окончательно соскуфится, но что-то мне подсказывает, что на тот момент уже, знаешь, возмужает Том Холланд, который обычно играет всех таких вот персонажей. Уже он будет играть Alan Wake. Но в любом случае, типа нормальная коллаборация, на удивление. Вот Бывало, видали мы и хуже. Единственное, наверное, вот кстати, по поводу к... прошлых коллабораций Day by the Light. Меня вот, знаешь, что смущало каждый раз? Что, да, они анонсировали, вот у них была прям волна таких классических говнюков из разных хорроров. Mm -hmm. Типа вопросов нет, это очень прикольно, когда они типа затаскивают всяких дедов, ну, типа Крюгеров и прочего. Но тебе не кажется, mm -hmm. что вот они... Вот, да, вот как раз. Но тебе не кажется, что вот в определенный момент, как будто бы они немножко, как будто бы сдались, э, они вот попытались с Густфейсом проделать очень прикольную вещь. Они попытались ему придать внутри игры ну, уникальность. То есть, да, они взяли персонажа, но ну, они его... Него, да, пошло. Они попытались его хотя бы как-то... Ну скажем так, накачать вот этой своей вселенной, да, то есть он там mm -hmm. не просто, типа, ну, кан в каноническом, скажем так, костюме, да, с самым обычным и с ножиком бегает, вот, и с рацией, а он там был какими-то мистическими способностями. У него там своеобразно, вообще, в принципе, вот этот вот весь балахон, там, маска, и очень прикольный образ, там, я видел бесконечное количество фонартов, вот такого более дьявольского вида с красной маской. Но потом, как будто бы, они просто сдались, то есть они такие, типа, блин, мы не можем для каждого такого говнюка большого придумывать свой уникальный образ для игры. Поэтому просто бы их канонические образы добавлять, и на этом как бы нормально сойдет. Еще сойдет. же надо сходить. держать
1: баланс того, что не все способности как будто бы из фильмов у злодеев можно добавить в игру, потому что это уже будет инбаланс и будет тяжело это адаптировать именно. Скажи,
0: скажи это, Чаки. Вот, э, слушай, они нормально его <laughs> вполне себе, его нашим боум сделали за счет вот этой его способности, короче, преодолевать препятствия и набирать, типа, скорость. Ну, mm -hmm. Вот, то есть вполне себе, вот, при желании можно. Вот, э, при желании можно так и адаптировать, вот, чтобы все это дело кликало вот, внутри игры. Вот, что дальше у нас? Дальше у нас Microsoft пытается как-то на себя повесточку перетянуть а, в этом году. Вот, потому что, я напомню, в прошлом году э, Фил, Фил Спенсер в очередной раз. А, вот, Фило, вот знаете, вот, обычно бывает у людей так, что они каждый раз вот перед Новым годом в начале нового года дают все слова, я пойду в зал, я начну качаться, я буду здорово питаться, я не знаю, там брошу все вредные привычки, там свою новую профессию, я еще буду мега-красавчиком, просто топ-манки. А... Вот в случае с Филом Спенсером, мне кажется, каждый новый год у него начинается с того, что, типа, вот следующий год для Xbox а будет сто процентов крутым. Вот каждый раз одно и то же обещание. Следующий теперь -то год, теперь-то точно. Мега просто будет год, э и ждите, только ждите. И, собственно, первая весточка — это анонс э новой презентации. Да. Вот, который пройдет у нас 18 числа. Вот. И это как бы не совсем вроде бы как прям мега презентация. Mm -hmm казалось бы, потому что, ну, что там, Developer Direct, да, как-то звучит довольно скучновато. Но вроде как, именно на этой презентации Microsoft должны нам дать курс на этот год. В частности, нам должны показать новый проект от Machine Game, который занимается сейчас игрой по Indiana Джонсу. новый проект от Obsidian, ну, точнее, как новый, типа, уже ранее анонсированный, это Evolved, вот, но по идее нам должны дать больше информации, больше контекста, чтобы мы, как бы, Проникли всем этим делом, вот, ну, еще там презентуют пошаговую стратегию Архистрия History Untold, ну, или, по крайней мере, побольше ее раскроют, вот, ну, и еще там ниже теории тоже понавалит немножко футажей э, по Hellblade'у, потому что как будто бы игре тоже пора бы было бы выйти, ее ждали тоже уже, там, не знаю, в 2023 как минимум, году, вот, чтобы она наконец-то появилась на виртуальных и физических полках, вот, но этого так и не случилось, ну, вот. поэтому как-то так, да. Вот как тебе вообще, в принципе, выбор студии для игры э, по Индиану Джонса в виде машин Games? Mm, да вообще, в принципе, интересно,
1: конечно, то, что они решили Индиану Джонсу взять своего такого, сделать какой-то свой Uncharted, запустить производство, не знаю. Как будто бы почему-то уже на стадии создания, и вот пока все это разрабатывается, ощущение, что будет как будто бы не очень. Не знаю, почему такое впечатление складывается, но. Это... Как будто бы уже а... скучно. Уже скучно. Как Именно будто
0: бы добав Microsoft какой-то, знаешь, работает то есть ты такой типа ой типа игра по Индиан Джонса типа от кого от Microsoft это как с Блейдом с анонсом Блейда было народ такой э, в социальных сетях отреагировал что блин чё видеоигра по Блейду круто а чья эта игра а это Таркейнов а это Microsoft ой что-то как то сразу вот это пошло Гундеж вот этот скулёш по э, соцсетям что типа фу ну наверное не очень получится слушай с Индиана Джонс, мне кажется, что можно было бы сделать прикольную игру, вполне себе. Но мне кажется, что вот тут проблема, что франшиза немножко потухла очень сильно. Очень да, сильно. как
1: будто бы не особо актуально. Угу. И, во-вторых, уже понимаешь, что геймплей на ничего нового не предложит. То есть это вот Warcraft, это Uncharted, опять же, это вот что-то вот, ты уже понимаешь, что будет что-то из такой серии. Возможно, будет много экшена, да, и ты, там не успеешь заскучать во время игры. Но вот почему-то по ощущению кажется, что именно чего-то нового ты впечатлений не получишь. То, что это уже будет какой-то пройденный такой экспириенс, будто бы ты уже в это играл, а это следующая часть, знаешь, вот что-то вот такое.
0: Слушай, но тебя тут хотят все равно удивить, ты, я помню, кажется, в понедельник отмечал, что как раз тебе нравятся такие какие-то истории от первого лица, и, по всей видимости, Стэндиан Джонс это будет от первого лица, вот, вот в том ты -то прикол, вот, потому что, ну, все таки Машин Games, Wolfenstein, вот последний, который был Нью Colossus, New Blood и прочее, как Old Blood, по идее, наверное, они вот этим хотят, возможно, удивить, знаешь, типа история будет такая более иммерсив за счет первого лица. Другой mm -hmm. момент, опять же, тут вот это такая франшиза киношная, в которой как будто бы ни шаг лево, ни шаг вправо. Ну, то есть вот это самостоятельная вселенная. Ларкрофт — самостоятельная вселенная. Типа, твори, что хочу. Особенно после... Вот ну, у Ларки особенно. После перезапуска. Вообще делать, что хочешь. Как бы. Полная творческая свобода, по сути. Случай с Индианой Джонсом — это как вот, знаешь, с Аватаром. Что вроде бы как можно сделать красиво, как минимум. Да, вопросов нет. Но интересно тут под очень большим вопросом потому что ну, мы что как может раз сегодня с
1: тобой аватар затронем
0: вот еще и аватар да поговорим. мы как раз еще поговорим о нем вот вот сумеет ли они что-то такое подвыжить из франшизы потому что ну что они могут сделать типа они могут пойти по принципу там словно там Uncharted, когда мы там берем Допустим, как в третьей было части, что мы берем разные фрагменты жизни персонажа, да, мы их там мяшком миксуем в рамках одного какого-то общего сюжета, что типа mm -hmm. мы показываем молодого персонажа, мы показываем его в текущей обстановке, да, и там и вот это все, да, то есть перемешивается у нас и выходит э, к финалу. Э, вот, опять же, интересно, что планируют в рамках Индиана Джонс». потому что если большой соблазн, допустим, если эта история будет э, более-менее успешной, сделать из этого франшизу до 100% да. Но, но, но что там можно же, будет конечно, показывать? Да. Учитывая, mm -hmm. что как бы все фильмы, которые были лучшие, да, считаются по «Индиану Джонсу», они вышли хрен пойми когда. Вот, ну типа, Прошло уже очень много Первые времени. Три, там, там Какие-то были там 80-е да, годы. Да, 80 ну, это было очень давно. Вот. А современные как бы версии не очень сильные, кому-то оказались интересные, в принципе, да, то есть выходил вот этот шалабафом, ша вот, э этот э не стеклянный, а вот, короче, какой не 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 некой, из некой субстанции черепа, кристальный череп, <кристальный mm -hmm. если не ошибаюсь, вот, он оказался мало кому интересен, э тогда было очень много шуток, в частности в соцпарке был очень классный скетч, где, э э да, авторы, в общем-то, вот, э всякие непотребства делали с Сэндилан Джобсом, вот, э как бы, и выходил вот недавно еще фильм, тоже, который прошел абсолютно тихо. Очень холодно,
1: да. Он, он уже не заинтересовал, как будто бы вообще
0: никого. Вот. Ну, в любом случае, ждем вот, Microsoft, чтобы наконец-то расчехлиться. Наконец-то уже хоть что-то родит и сможет нам показать действительно какую-то хорошую годную игру, которую вот мы не будем вот сидеть, что-то ерзать, типа, придумывать какие-то оправдания, что типа вот ой, Starfield, типа, хорошая игра, ой такая ностальгия-ностальгия по временам Oblivion и Fallout 3, ой, как жалко, что игра очень сильно устарела, конечно, за эти там 15-10 лет, ну, в принципе-то играть-то можно, вот, нормально, вот, но это не одна из спорных, и, иначе, не одна из, и не, не первая, не последняя такая спорная будет игра, скорее всего, Indiana Джонс. потому что на, у нас уже вот, уже на носу тоже случится скоро Ой, релиз, которого вроде бы Спорный. ждали, да, все давно ждали, но что-то как-то, что-то как-то э, хайп по этой игре, знаешь, он планомерно просто умирал <laughs> с каждым новым показом, вот, в общем-то, можешь что-нибудь давкинуть да, по поводу за Batman Suicide Squad. Ты вообще ждал, ждал его как-то? Холодно, тепло относится к супергеройским
1: Он вообще как-то мимо меня прошел вот этот mm -hmm. релиз. Я вот недавно с ним ознакомился. Я посмотрел геймплейные ролики, которые есть на данный момент. Uh -huh. И я вообще не понял, что это, куда. То есть мне не с чем это сравнить. Я не понимаю, как это будет выглядеть на финале. В чем вообще концепция? Сейчас, может, мы с тобой поговорим, и мне станет понятнее. Но uh -huh. пока вот какой-то Непонятный для меня проект, точно.
0: Ну, смотри, вот, э, давайте на, на, на своем примере могу тебе как бы, объяснить, в чем проблема за Suicide Squad. Э, первый э, анонс был довольно многообещающий. Я, меня, честно говоря, на крючок поймало, потому что uh -huh. я всегда за то, чтобы можно было бы во вселенной Э, супергеройской, поиграть за кого-то помимо чем вот, главный герой, типа, меня всегда такая концепция привлекала Но вот, э, к сожалению, с Готом Найтс не получилось, вот, там пытались сделать игру-сервис э, пытались потом ее переделать после провала Мстителей в синглплеерный проект с кооперативом, короче, ничего не получилось получилось очень плохо и все, игра, типа, потонула просто она не продалась ее очень быстро слили в подписки, и потом начали показывать цифры, что, смотрите, ну, видите, хотя бы в подписках в нашу игру играть, но ну, не суть. Uh, Suicide Squad. Uh, первый трейлер, норм. Второ, скажем, скажем так, второе появление, потому что там, там было очень много мелких каких-то вот этих тизерочков и прочего, но следующий вот такой вот большой шаг, типа, в продвижении был Suicide Squad, это Первый показ геймплея. И вот mm -hmm. когда показали первый показ геймплея, типа, все, у всех сразу упало просто вниз, все просто на, на 6 часов. Почему? Да потому что тебе показали, по сути что-то такое, знаешь, похожее на The Division от Ubisoft, только с супергероями, и вместо того, что ты отстреливаешь, короче, каких-то бандосов, милитариев, каких-то чуваков, вместо этого ты отстреливаешь фиолетовых просто инопланетян в Метрополисе. И стреляешь еще по фиолетовым вертолетам, по фиолетовым танкам и по фиолетовым э, язвочкам, которые там, типа, оставлены этими инопланетянами. То есть максимально неинтересные активности, которые, типа, ты вот, те ну, тебе вообще пофиг. На них. Ты смотришь, ты такой, типа, зачем это, что, что это, почему это. Причем ты-то ждешь эм, что-то такое, типа в стиле архама. То есть, у тебя тоже есть определенные mm -hmm. ожидания. Ты ждешь, что это будет сюжетно-ориентированная игра, там будут классно поставленные уровни, э, интересные какие-то игровые ситуации, очень круто выглядящая боевка, которая э, вроде бы от тебя не сильно много чего требует, но она при этом очень эффектная. В случае с Suicide Squad тебе просто показали вот, ну, типичное такое вот сервисное хрючево. Вот, то есть, вот, типа, залетай к нам, видишь, можно лутать предметы, выбивать цветные пистолеты, автоматы, никакой роли не играет, за кого ты играешь, потому что все персонажи отличаются только, там, какими-то своими уль ультраспособностями, и все. Так-то они могут все бегать и с пулеметами, и с дробовиками, и с автоматами, то есть, личности, скажем так, за этими персонажами, ну, вот постольку-поскольку, да, потому что вот, типа, ну, они там в кассенах что-то говорят и все. Но сам геймплей, он максимально такой весь <фиф> никакущий, вот. И с того момента, как бы, народ просек, что их пытаются обмануть. А их еще пытаются обмануть по причине того, что успел провалиться, успели провалиться Мстители, успели провалиться Рыцарь Готэма, вот. И вот следующая, как говорится, очередь была уже Suicide Squad, потому что изначально они явно планировали, что это будет сервисная многопользовательская игра. Где ты завершаешь короткую сюжетку, оказываешься в открытом мире с однотипными активностями, и дальше тебе уже продают э, некий контент. battle пас, там, еще что-то. То есть у тебя просто имеют деньги, когда ты уже вроде как и заплатил, типа, ну, за базовый там 60-70 долларов. Вот. А здесь. Те пытаются сказать, что нет, чувак, не-не-не, ни в коем случае, это не Мстители, это не сервисная игра, ни в коем случае, это сюжетно ориентирован. Вот как ты играл в Вархаму игры, такая же вот эта игра, но как бы тебе вот показывают трейлер, тебе показывают геймплей, ты четко видишь, что это одно, тебе доказывают, что это другое и они все пытались-пытались проделать эту ментальную гимнастику в маркетинге, и у них все не получалось и не получается, и не будет получаться, потому что уже появились первые оценки от прессы. И если коротко, э -э там вот основной тезис сводится к тому, что «мне не понравилось». То есть, mm -hmm. типа, просто нет. То есть, вообще
1: Причём не кликает. именно геймплейную составляющую. Все говорят, что это очень холодно, очень скучно и цепляюще.
0: Ну, просто потому, что там... Нет ничего особенного. Это обычный, абсолютно лутер-боевичок э, с пистолетиками, автоматами и пулеметами э, в открытом мире, э, где твоя такая сверхзадача, типа налутать покруче пушкой, чтобы продвинуться по сюжету. И есть большое количество однотипных миссий. Ну, собственно, все, игра больше ничего не может предложить. Самое лучшее, и это было еще комментарий по каким-то старым превью, по закрытым, э, причем даже слив какие-то были, э, это то, что каждый раз ты воспринимаешь как сверхнаграду появление кассены. Потому что кассены крутые, кассены классные, угу. они интересны. Интересно, типа, следить за сюжетом и, типа, за динамикой персонажей. Проблема -то только в том, что э, надо вытерпеть геймплей. А выиграв все-таки, кто бы что мне говорил Мы как бы все-таки приходим ну, по Поиграть все-таки, да, типа посидеть, понажимать кнопочки Получать от этого удовольствие Вот, и типа сидеть Терпеть а, Чтобы тебе показали мультик красиво нарисованный Ну, такое себе Тебе проще пойти потом будет на ютубчике Смотреть нарезки, да да okay. даже не нарезка, просто знаешь типа вот эти есть там как называется целиковые знаешь э, типа игрофильмы типа просто посмотреть его спокойно без вот этого без вот этой всей чуши. <laughs> вот там можешь отдельно боссов посмотреть потом и, и все и, типа, и забить на игру как бы тебе в это играть не зачем вот. особенно когда у тебя есть конкурент в лице там условно там человека паука вот mm -hmm. в котором много вопросов Uh, но, но он все-таки хоть как-то работает, как синглплеерная игра, действительно. Вот, и там ну, интересно хотя бы, не знаю, находиться, летать, бить противников. Это, это хотя бы там сделано неплохо. Вот, это, 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 это уже как бы плюс к игре. Вот, чего нету в Suicide Squad. Но поэтому Suicide, скорее всего, ждет судьба... Гости геймпасса, вот, и гость PlayStation Plus, вот, она, скорее всего, просто отлетит в подписке очень скоро. Вот. Причем скоро это будет, возможно, конечно, не через пару месяцев после релиза, но как будто бы через полгода-год. Вот. Ну, как только, короче, типа, почувствуют э, Ворнеры почувствуют жареные, что продажи настолько не окупились, а вот, а деньги надо откуда-то брать, чтобы надо хоть как-то, типа, хоть где-то что-то надыбать, вот, в плане зеленых Вот. И они, скорее всего, просто пойдут, и действительно, выкинут подписку, потому что там деньги-то не самые плохие, вроде как, дают. То есть, а -а, геймпасс выкупал рыцаря архова прям за какие-то миллионы долларов. Вот, там была такая информация. Вот, поэтому ждем Суэсэйс -су Кват, геймпасс, пожалуйста. Вот. За, там, этот, долларов за геймпасс поиграем с удовольствием. А на релиз за семьдесят мы это все дело, разумеется, пропустим. Вот. Наблюдаем со стороны. Ну и по крайней мере наблюдаем за стороны, за кассенами. Там же, опять же, ты, ты не следил, да, за движухой вообще, получается, по сайт складом. Там же еще был мега, короче, такой мега тряска вот, среди комьюнити mm -hmm. э, супергеройского, что типа э, они там вели э, снова, вели по э, изнайве, вот и и в чем прикол? В, в серии Архам этот персонаж вроде как Крип. То есть, все, типа, он там греческой смертью помирает. Ну, вот, в конце Архам Найта. Вот, извините за спойлеры, но в игре уже много лет, поэтому нормально. И этого персонажа возвращают, потому что Суисайс-кват находится во вселенной Архама, и события происходят сильно после Архама. Вот. И вернули ее, ну, в принципе, логично, что типа она снова как растение, типа, израстает, ну как груд, знаешь, типа, вырастает. Вот, но, разумеется, она не вырастает сразу же в секс-леди, вот, которую была. Она, типа, просто шкет какой-то десятилетний, такой ребенок просто, вот, который максимально раздражает и, вот, мерзко себя ведет просто в кассенах, вот. И все такие, типа, фу, почему, почему вы так с персонажем поступили, ла-ла-ла, вот, отняли у него вот эту геройскую, так сказать, смерть из -за рыцаря Архема, и вот... Вот, вот это все проделывается то есть ты, у игры еще знаешь типа есть еще парочка дебафов еще за это это скорее всего будет вот еще обмусоливаться обмусоливаться на момент релиза вот. потому что мы же еще не знаем скажем так основной сюжетной канвы помимо того что у нас есть там вот эта э, история с бредником который прилетел начал разрушать мегаполис поработил всю Лигу справедливости и поэтому теперь Suicide Squad надо уничтожить всю лигу справедливости вот, пойти на эту суицидальную миссию э, но там еще судя по слитам э, вещам, вот, в плане сценария, там есть еще такие вещи, которые, ну, прям, жжение вызовут в комьюнити колоссальные. Вплоть, там, чуть ли не до перезапуска всей вселенной, вот. Что mm -hmm. тоже, скорее всего, сыграет свою роль, вот, в обсуждениях. Но, опять же, это мы посмотрим. Подождем. Ну вот так-то, да. Но, видишь, они опять же не прекращаются. Вот. как бы Фанаты всегда ждут чего-то большего. Вот Как, в принципе, ждали и от этой коллаборации. Вот. Смотрел ты Spy X Family?
1: Я, кстати, еще нет, а ты?
0: Mm. Знаком исключительно только, знаешь, по нарезкам. Вот. То есть я примерно... Небольшой шумихи. Такой небольшой шумихи, которая была, наверное, на момент выхода первого сезона, а потом куда-то испарилось. И, судя по паузу испарилась просто потому, что качество очень сильно просело, вот, и как будто бы там, я так понимаю, что еще баланс немножко сместился в угоду вот этой маленькой девочки, которая, типа, с розовыми волосами, вот, и все mm -hmm. такие, типа, что-то как-то не очень-то, и стало интересно, баланс потерян, вот, между более взрослым персонажами и вот этим ребенком, который со своей колокольней смотрит на все. Ну, вот. но тут вот видишь, да, произошла такая коллаборация у Street Fighter, вот, с анимешкой. И все думали, что блин, добавят, наверное, крутые костюмы для персонажей. Добавят там, не знаю, какие-нибудь, может быть, арены, вот, связанные с франшизой. Но в итоге все ограничилось исключительно очень жутко выглядящими а, вот такими вот скинами для аватаров. Вот, а, напоминаю, что в Street Fighter новом есть возможность а, типа ходить по лобби, физически, да, то есть ты не просто на экране загрузки ждешь, пока, типа, следующая панель подзагрузится. а У тебя, типа, есть целая лобби отдельно. И в лобби, типа, можно ходить аватарами виртуальными, можно их там кастомизировать и прочее. И вот в рамках кобрации просто добавили костюмчик скинов для этих аватаров. Э, ну, такой себе. То есть... Э, ну, выглядит... Выглядит странно за счет просто, мне кажется, самих вот этих аватаров. То есть, ну...
1: Да, да, тут именно вот в
0: этом проблема. Мне кажется, тут в этом проблема, да, потому что так-то в целом, ты вроде как бы, образа Это значит, что напоминает, может быть, ты видел э, коллаборацию Атаки Титанов и Клоу ну, вот. Нет, нет, не попадался на глаза. Вот, рекомендую только потом... С только вспомнил. Вот, ну, с форточкой это нормальная коллаборация. Вот с Call of Duty я прям рекомендую потом погуглить. Они, короче, взяли Смотрю, да. и натянули вот эту форму вот этих вот, я уже не помню, как они называются, вот этих вот с с солдафонов, да, корпуса натянули на обычных солдафонов реалистичных. Вот, и это выглядит вот максимально плохо. То есть прям, уф, это было очень странная коллаба. Вот, максимально. Ну, да, из странных коллаб Call of Duty. Вот, и тут вот, мне кажется, та же самая проблема. То есть просто костюмы не очень хорошо. Смотрится на
1: да. этих хватарах. Будет вот именно это.
0: Ну и сама комьюнити опять же, завышенное ожидание. Я там ждал, что на Юри и Чунли вот, будут костюмчики. Вот. Но, походу, это, это, это будут делать уже модрской комьюнити. Вот. К сожалению, официальные лица не справились. Не справились с коллаборацией.
1: Вообще, в принципе, когда ты переносишь 2D в какое-то слишком очевидное 3D, это вряд ли увенчается успехом. Тут ты либо как-то стилистически обыгрываешь, как как раз таки было в Фортнайте, например. А так вообще идея очень
0: рискованная. Костя не может запомнить уже. Даже Слушайте, ну я говорю, что я знаком, вот постойка-постойка, прям вот по касательный. Но поводу того, что я не могу запомнить, ну, вот что вы хотите сказать? Ну, не в рост ткани в головном мозге, понимаете, уже как бы, да, вот Альцгеймер, вот это все. Ну вот. Как-то любят сейчас говорить на пневмокартах, да, там вот работает человек. Вот я, вот, да, тоже. Это что поделать? На стареньких дискетках. Так, спойлермена, да. Ну, слушайте, спойлермена. Тут все-таки старая-старая франшиза. Выглядит кинжево. Да, да. Выглядит не очень, не очень кайфовый это факт. Так, что дальше у нас? Дальше у нас CD Project. Uh, вот тут, конечно, да, тут вот Это интересный на мой взгляд инфоповод. Uh, ты как-то тыкал вообще киберпанк там на yeah. релизе, о, oh, супер. Yeah. Слушай, тогда твоя тема. Давай.
1: Я не так давно, вот в, в прошлом году только как раз, когда уже все доделали, все уже довели до ума, я ознакомился, да. Mm -hmm. Блин, вообще. Ну вот с DLC, кстати, еще не ознакомился. DLC еще не играл?
0: Слушай, ну даже вот по базовой...
1: то, что Прикольно, что они добавили Киану отсылочку, где он в метро сидит и его, с его легендарной фотографией. Угу. Это было прикольно.
0: Угу. Ну, слушай, в принципе у тебя есть как бы все-таки контекст. Вся эта история с uh, киберпанком, а ты, так ты или играл? иначе и, и Я проходил еще <laughs> Слушай, у меня, у меня взаимосвязь С киберпанком гу -гу, какая. Я <laughs> покупал специально uh, Xbox uh, One X uh, В mm -hmm. лимитированном Издании с киберпанком он выглядел просто восхитительный. Вот одна из лучших коллабораций, которая была у Microsoft с другими брендами. Вот И я с нетерпением ждал. Вот Я думаю, что вот сейчас, короче, поляки просто... Сейчас всех раскатают. П -п Почему, опять же, у меня были такие еще завышенные ожидания, я как бы вот прям целенаправленно шел, покупал эту консоль? Просто потому, что в, как, это был то 2019 год, да, получается? 2019 вроде. М -м, да. Я был вместе с остальными ребятами из редакции на геймскоме, вот, э, тем летом, вот, и нас пригласили, получается, на показ киберпанка, э, и нам показывали как раз-таки первую, ту самую злосчастную миссию, в которой единственный, наверное, за всю игру есть хоть какая-то, вот это, э, есть какие-то развилки, вот, и разные способы mm -hmm. решения, вот, и на тот момент, типа, это казалось, типа, еще просто мега мегапрорывом, то есть тебе после этого куска, ты такой, типа, блин, есть там вся игра такая, Бомба, пушка. Но потом произошло, в общем-то, то, что произошло. Как говорится, нас просто не, не очень хорошо с нами поступили. Просто кинули <laughs> в этом плане. Здесь и показали лучше. А то, что оптимизация просрана, нету огромного количества фич, которые были заявлены, и прочее-прочее вагон всяких э, проблем, которые связаны с киберпанком, э, увы и ах. вот. Но на удивление, кстати, я когда проходил э, игру на Xbox One X, это, наверное, была самая вылизанная версия на тот момент консольная, да? Ну, по сравнению с PlayStation, <laughs> я в принципе прошел игру. Я еще повезло, я ее прошел, несмотря на вылеты, баги и прочее, я прям ее прошел. Вот oh. и как бы типа Кирпанк не самая-то плохая игра, были очень завышенные ожидания, но меня больше, честно говоря, пугает вот текущая. Текущее, скажем так, воодушевление, вот знаешь, среди CD Project Red, а, потому ]خت? что вот, вот сейчас как раз вот, вышло, что типа вот как, их, их комментарии вот, по поводу того, что все, пора возвращаться по офисам, вот сейчас мы, короче, будем люто жечь, потому что Киберпанк семь ни о чем. Вот следующий проект под кодовым названием Орион. о нем уже давно никогда шла речь, там и по сливам, и по более официальным заявлениям, вот там, короче, будет мега-жара. Меня, честно говоря, это вот как-то смущает вся эта движуха их. А, типа, чуваки, вы три года доделывали игру. <Festive> вот, То есть вы планомерно вели ее к релизному, скажем так, состоянию, к патчу 2.0. А, потом, соответственно, еще и DLC накатили поверх этого. И как бы вы большие молодцы, что вы справились с тем, что довели игру до ума. Но вам потребовалось три года. Три года, вот, чтобы это сделать, вот. И... Они
1: будто бы очень сильно наступили на одни грабли.
0: И хотят как и, будто бы
1: наступить так, еще раз. Мы не будем делать никакие выводы и просто «О, все, что мы делали, это не то, вот что будет в Орионе». Блин, можно было просто как бы относить, типа «Да, мы делаем сиквел, он будет, типа, не уступать, там, прошлой части». А вот такие заявления, они, конечно, подогревают интерес, но они как бы очень рискованные, потому что потом... По итогу все это опять, учитывая, что уже такая, как бы репутация, не, не скажем, что прям чистая. Идея, наверное, не самая лучшая. Можно было бы просто все это да и менее масштабно.
0: Они прям окрылились, причем даже, наверное, не спать 2-0, они окрылились в момент, наверное, выхода и Runner, что многих, как говорится, немножко вернуло киберпанку анимешка uh -huh. и после этого еще они доделали DLC, собственно игру и DLC выпустили и как бы вот все вместе вот это вот как бы явно их очень сильно вдохновило как будто бы это вот опять закончится тем же самым что сейчас они опять войдут в этот раш, что типа сейчас мы там с новыми силами короче все зафигачим на Unreal Engine все не нужно будет короче париться со своим старым движком специалистов на рынке будет дофига все короче успеем к срокам и как будто опять у них вот очень легко могут вступить в ту же самую лужу, вот, и вот ничем этим хорошим в итоге не закончится. Плюс, ну, как бы, они игру, конечно, доделали, вопросов нет. Да, там они добавили метро и прочее, но что-то как-то за бортом абсолютно полностью остался, например, мультиплеер для Кейрпанка. что-то вообще -то никто об этом даже не вспоминает. Хотя... Mm -hmm изначально, когда они даже в интервью давали, они каждый раз упоминали, что смотрите, видите, у нас в игре очень крутая кастомизация. Вообще, дело любого своего фрика, вот такого в стилистике киберпанка, вопросов нет. Вот, типа, он будет яркий, он будет пестрый, там, выбирай стили. А зачем это нужно? Ну, у нас как бы, да, игра от первого лица, ты будешь проходить игру от первого лица, но вот в мультиплеере ты будешь вообще как в GTA, короче, просто бегать за персонажи и как раз-таки другие игроки будут тебя видеть. Вот. Твое присутствие вот это, да, кастомизированного персонажа. И как бы это все будет не зря. Ну и в итоге... Может как
1: раз-таки на этот расчет на Орион, о чем нам пока не сообщается. Может быть, они там хотят все это вот реализовать, то, что они понаобещали, и что не было выполнено. И специально, наверное, такое даже затишье, чтобы как раз-таки потом это громко представить. Но, опять же, как будто бы не точно. Возможно, они все опять же сделают упор на какой-то сингл, на какие-то введения новых фич или нереализованных э -э, до этого. Будем наблюдать, конечно, за тем, что будет.
0: Ну, посмотрим. Потом, малый, посмотрим. Потому что, по сути, у всех Project... Как говорится, два союзника это Киберпанк и Ведьмак. <свят> как бы по обеим франшизам, у них как минимум две, две игры как раз таки есть в разработке, и что-то еще и не анонсировано в некой третьей фэнтези вселенной, которая вот полностью самостоятельно. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Время покажет, что в итоге у них получится. Сейчас Они
1: сейчас на таком перепути. Они либо угу. создают успешную франшизу, либо все выделывают выводы и все это уходит на нет.
0: Угу. <свят> Вот сам сейчас рыночек-то видеоигровой чувствуется не очень устойчиво, вот его сильно качает, вот и прочее, прочее. Ну и игроки тоже <свят> не помогают, вот устраивая просто необоснованные абсолютно, абсолютно необоснованные травли актрис, вот, которые видели те, не угодили игрокам по каким-то причинам. Я, кстати, до сих пор не могу понять. Ну для
1: кого-то обоснованное, для кого-то может и нет.
0: Честно говоря, я, думаю, это я не понимаю, что раз обосновываюсь. Даже да. чат сейчас у нас. Ну, давайте, да. Можете, в принципе, поделиться вашими, скажем так, наблюдениями за Мэриджей, вот, за ее трансформацией. Но для контекста сразу я могу сказать, что э, актриса, с которой брали макап, э, у нее была авария между играми, вот, и у нее была операция на челюсти. Поэтому немножко, немножко, у нее изменилось, скажем так, ее внешнее присутствие, вот. И, наверное, вот на это напирает обычный комментатор, что, типа, о, какая-то не такая, вот у Мэри Джейну во второй части, вот, в первую все было нормально, а во второй нет. Вот, Но, ну, скорее всего, вот это вот сыграло, это раз. Во-вторых, ну, я, честно говоря, <неспрежим> суяточь, я не вижу разницы в персонаже, кроме смены прически. На мой взгляд, вот прическа вот прям не неудачная абсолютно в, в, в новой части, ну, типа, кто я такой, чтобы судить концепт артистов в Insomnia Games? Но мне кажется, что все пососные персонажи абсолютно в, в этом плане. То есть, если не брать костюмы супергеройские, да, там если не брать там, супергеройских всех вот этих вот винтифлюшки э, в виде злодеев там, и прочего. Mm -hmm. Все чуваки, которые вот в обычном, абсолютно повседневном, все выглядят отстойно, абсолютно да я, кстати, согласен, скучно да. и неинтересно.
1: Нет такого, что Мэри Джейн прям очень плохо выглядит, а вот остальные все там главные герои и Майлз прям супер. Да, да нет, они вот все какие-то супер безликие, супер какие-то приземленные. Возможно, кстати, так и было задумано, чтобы как-то больше аудитории могло себя ассоциировать с этими персонажами, да, за счет того, что они не какие-то супер карикатурно uh -huh. а с такими идеальными пропорциями, там, чертами лица, а то, что вот, да, они тоже обычные люди, такие, такие же, как мы, может быть, это сделано с этой идеей, но было бы и тогда очевидно заранее ждать вот такой вот волны хейта как раз-таки еще и в сторону тем более это женский персонаж как бы на женский персонаж всегда больше внимания и но вот до такой степени конечно тоже сомнительно там какие-то звонки уже сообщения поступают ей постоянно этого же, да, это не круто
0: ну да, это полнейший отстой но я с тобой вообще, тут я прям полностью подписываюсь под каждым словом что персонаж просто максимально обыденно выглядит. То есть у меня же есть такой вот эффект в, обычно вот и в кино, и в видеоиграх, что ты смотришь на главных персонажей, они, например, в полностью вот прям супер повседневном сеттинге. То есть там нету ни фэнтези, mm -hmm. там нету никакой научной фантастики, просто, вот, не знаю, вот прям вот максимально все приземлено. Но при этом они все равно выглядят не как, знаешь, эм, они одеты, точнее, они одеты не как обычные, типа, люди. Вот. То есть у них все равно есть какие-то такие вот дизайнерские штучки, как будто вот они только с показом мод, условно говоря. То есть вот, они вышли, вот такие прям вот люди-витрины. Это не случай, прям вот человек-паука, там вот все выглядят, как будто бы не хватило вот. Фантазии на что-то более оригинальное, чем просто голубые джинсы. Там, я не знаю, нейтральный верх из Юникло uh, и еще что-нибудь там такое, типа какой-нибудь аксиометр.
1: Манекены для костюмов, просто отмерить
0: тут, вот просто, реально, очень скучные типы
1: Акцента на персонажах нет вообще совсем.
0: Поэтому, это факт, да. да. Ну и плюс там еще, вот тоже все почему-то вцепились в, там, в человека живого, да, в Мэри Джейн, что вот, нам мне нравится она, пойдем ее травить, лучше бы вы пошли корпорацию Adidas травили бы, потому что вот, вот эта коллаборация Adidas и Insomniac, когда они просто взяли, вот, вот, это такая странная вещь, они взяли, короче, сделали новый костюм для Маса Моральса. Но они его не сделали, знаешь, типа из-за разряда, что у нас была задумка творческая, и мы типа ее реализовали, да, вот этот новый крутой костюм, прям сидели, пыхтели, вот всем отделом рисовали там концепт выбирали лучшее, вместо этого что они сделали, они такие типа так, у Adidas есть, короче, желание продать, никому не нужны вот эти спортивные шмотки. Так, давайте, короче, из вот этого сета спортивных шмоток сбацаем новый костюм для Майлса Моральза. Он выглядит максимально отвратно и ужасно, но окей, типа, какая нам разница? Деньги-то, как говорится, от коллаборации мы же получим, получим, все, типа, Адидас довольный и люди придут там к ним покупать шмотки, как у Майлса Моральза. Все, как говорится, в Уже изначально
1: в и Адидас, как будто бы, уже что-то не то воспринимается вся вот эта вот его любовь там ко всем Джорданам и прочему и тут да, там, с тоже, что
0: да 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 то есть тут тоже знаешь такой прям па пахнет предательством каким-то да что типа предатель
1: а это вот Питер Паркер как будто бы а Майлз точно не
0: слушай не мне кажется Питер Паркер это знаешь Нью баланс скорее вот это вот знаешь <вот> что-то типа, что -то, типа того то есть или даже если брать эти Nike, наверное, это монорх, знаешь, типа такие максимально просто. Они просто комфорт, просто кроссовки. Просто максимально кроссовки они такие для, да, для людей, которые уже за 30. То есть они, они все, они полностью уже преисполнились. Им не нужен дизайн, им нужен просто комфорт. Вот, им нужна неубиваемая обувь. Такая вот, То есть как говорится, вот, вот этот это Питер Паркер. вот сморальность — это что-то такое все таки трендовое, это что-то такое более молодежное да, вот, хоть какой-то стиль, да, найти свой.
1: На — Аспорт там, лимитированная расцветка. Вот, — Хоть что-то,
0: что хоть что-то, но точно не внезапно просто коллаборация с Дидасом Вот, это смешно, да. Ну, а суть с Смарджей вообще осуждаем максимально вот это токсичное поведение комьюзии. нехорошо, нехорошо. Так, сейчас... Ну как, может быть, там Астя что-нибудь такое вкинул? Нет, нет, нет. нет.
1: Блин, тоже так, наверное, это тяжело все переживать. Я не знаю, там, когда иногда такси с попутчиком вызовешь и сидишь всю поездку на измене, потому что ты не знаешь, что вообще рядом с тобой за человек, что у него на уме. А это тебе еще и с негативом уже лично к тебе какие-то поступают звонки, сообщения, там, угрозы, это, наверное, действительно прям стрёмно.
0: Ну, особенно, когда ты находишься в месте, где легализовано оружие, вот, для личного использования, да, ну, это особенно. <laughs> вот, поэтому, да, есть такое. Это как было, тоже, если вспоминать, типа, из таких историй, это было как с автором комиксов у есть такой Том Кинг, mm -hmm. и то короче, он сделал не то... В рамках э, Бэтмена Причем я не помню Там вообще какая-то такая смешная была история Прям вот просто инфоповод из пальцев высосанный Но с того момента Он начал ходить по всем мероприятиям В группе э, Security прям таких вот шести чуваков, которые камбалы просто его окружали со всех сторон. А это просто, ну, типа чувак, который пишет сюжеты про чувака в костюме в летущей мыши. Вот, не более того. То есть не какая-то особая шишка. Вот, но, как говорится, вот эти все угрозы интернетные, как говорится, побудили его все-таки вести себя более настороженно к окружающей действительности и вот нанять товарищей, которые его защищали. Питер Паркер — это демикс, да, спадик, да, ну, слушай, на наши... Реально, кстати, да, <с 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 да на наши... паркер — Да-да-да, ну, слушай, не, ну, может быть, по акции, там еще Капа, там, знаешь, или Фил. вот, знаешь, такой обычный просто... Ну, что-то, что ты что в спортмастера зашел, спортмастер, да. спортмастера, да, да что-нибудь такое зашел, то есть тебе не надо заморачиваться, ты просто сошел в спортмастер и взял все, что у вот, тебя вот перед глазами. Блин, у меня
1: куртка, которая 10 лет прозерлась, видимо, мне нужна новая. Да-да-да. А так вообще хотел сказать, что в наше время как будто бы не нужно очень сильно накосячить, чтобы получить какую-то просто невероятную волну хейта в свою сторону, какой-то агрессии, просто шаг влево, шаг вправо, все очень сейчас серьезно с этим.
0: Ну, потому что народу надо куда-то выплескивать негатив, вот, а понятное дело, что ты в реальности скажем так... С последствиями можешь только выплюснуть, да, то есть тебе прилетит в итоге в рыло, вот, и поэтому ты идешь выплюскивать все в интернет. Вот, и да, вот, поэтому... Так, так, так уровень токсичности... Welcome back, командир. Здрасте, здрасте, кто подписывается. Спасибо большое, спасибо. Лео Элрун, здравствуйте, здравствуйте. Так, зашел не в ту дверь, и да, Новый год отменили. Да, всякое разное, всякое разное бывает. Так, Понятно, понятно. В общем-то, с Мэр тогда разобрались, ну вот, можем Часть Часик же уже дальше пойти, дальше. поэтому будем бежим переходить к да. следующей новости. Бежим, бежим. дальше. Я говорю, новости, ну я прям был в шоке. Ну вот По сравнению с прошлой
1: может... неделей, да, конечно, контраст такой. Там контраст вообще по факту был было особо нечего обсуждать. Колоссальный. Сейчас они под начало года, более-менее первые дни праздников прошли, люди начали возвращаться в какое-то медиа,
0: mm -hmm. поэтому
1: есть о чем поговорить.
0: Да, да, вот, ну и тем более еще и на февраль, типа, надо уже сейчас понакидать, типа, планов, там, презентации и прочее, прочее, вот, тут, наверное, наверное, вот прям супер коротко в новом ролике по игре от создателей Life is Strange под названием Bansher, Banishers Ghost of New Eden, вот, рассказали о моральных выборах и, собственно, тут прям целая подборка видеороликов, которые, разумеется, мы не будем смотреть просто показывается фича из э, новой игры вот со всеми этими моральными выборами но ну, вот э, собственно это будет скорее всего максимально близко к современному году фору но только с небольшим таким так, акцентом в виде диалогового окна более продвинутого с э, вариацией выборов вот этих моральных но в целом, типа по геймплею, это чистый good for. То есть ты приходишь, типа сражаешься с монстрами с камерой третьего лица, но при этом есть вот такие более подкачанные диалоги. Честно говоря, по вайбу мне напоминает старую провалившуюся игру Блин, не соврать бы. Кажется, скверы ее издавали. Наверное, да. Murder Soul Sacrifice была такая. Про призрака-детектива, который расследовал свое же убийство... Вот, да, ходил я, я, в я шляпе. Понимаю, я понимаю, чем Такой фетровый, вот, там вся фишка крутилась вокруг того, что он призрак, и, короче, он может разговаривать с другими привидениями. Тут, как понятное дело, что герои вполне себе осязаемые и живые, вот, но при этом все равно они, вот, видишь, общаются и с духами, и с какими-то потомсторонними сущностями, ну, и помогают местным жителям, вот, всем, чем могут. И тут, опять же, очевидно, будет какой-то прикол с ведьмами и прочим, как, в принципе, было и в Murderous Sacrifice, вот. В любом случае, типа, кстати. Мордоперсовский Крафайс, там, скорее всего, обычно раздают там за цену буханки хлеба, вот, потому что она реально провалилась очень сильно в продажу в свое время, вот, в принципе, не самый плохой проектик, вот, ну, будем двигаться дальше, потому люди как будто
1: почему-то очень холодно воспринимают проекты, где вот канонично такие дефолтные образы призраков, я заметил, почему-то они не цепляют вообще. Ты имеешь в виду маленького
0: которые, ну, скажем так, типа, не бабайки, не бугимены какие-нибудь.
1: Да, знаешь, вот именно такие вот призраки, которые это вот полупрозрачные, белые, mm -hmm. просто люди. Вот я заметил, что и в кино, и в играх, и вообще где угодно, как будто такие образы очень сильно не цепляют зрителей или игрока.
0: Слушай, Ну, такое. про что люди жаждут острых ощущений каких-то? А, ну просто типа базарить с ä, прозрачной сущностью, да, ну, собачка, такое да. все. Ну, вот, как бы все равно все ждут, что типа будет какой-нибудь бабадук там условный, да, который будет э, из темноты там выглядывать, вот, и всячески тебя там терроризировать э, на протяжении там, просмотра фильма или э, mm -hmm. в момент игры. Ну, вот, а прозрачные призраки. Ну, кстати, я вот даже с... не могу даже вспомнить. Когда что-то такое было. Чтобы, вот, знаешь, дружелюбный сосед Каспер летал и помогал тебе чем-то хорошим. Не могу, честно говоря, даже вспомнить из крупников каких-то. Я, единственное, вот почему-то меня, знаешь, вот сразу вот, ты говоришь канонического выраста призраков. Мне вспоминается вот этот фильм. Кажется, он издавался А24. Как-то он назывался, кажется, так и назывался Призрак. Там, типа, ходил вот этот привидение uh -huh. в белом балахоне с вырезанными глазами. Вот. И он просто ходил. Вот. Ходил туда-сюда, смотрел, как люди живут, как сносится старый дом. Вот. На месте этого дома строится многоэтажка. Он ходил по стройке этот призрак. Вот. Ну, это просто типа просто привидение. Вот. Типа он ходит и смотрит, наблюдает за всеми. Вот. Потом сидит, наверное, в отелях на соответствующей табуретке напротив кровати.
1: Вот. Пять пишет, а убивать всех можно? Не знаю, насколько можно добить призрака. Мне кажется, там, да.
0: Заклинания? Блин, я что-то вот... Блин, каждый раз, знаешь, вот ассоциации, они вот все, все разрастаются, разрастаются дальше. Вот «Убивать призраков». Был такой очень старый фильм. Тоже, наверное, из где-то нулевых. Джереми... Нет, не помню, кто играл главную роль. Короче, там типа была тема про этих... Про людей, которые с призраками говорили. И mm -hmm. они просто, типа, подстраивали всякие приколдесы, что, типа, вот мы работаем с призраками. Вот то есть мы просто, типа, скамим деньги с э, людей, вот, типа, мы подговариваем привидении, чтобы они заселялись в дома и, и, короче, типа, там устраивали всякие непотребства, вот, а мы приходили потом и, короче, просто брали деньги с людей и говорили, что все призрак, уйди, вот, и призраки сразу исчезали, вот, у них такой был этот э, такой э, рабочий такой метод, э, mm -hmm. до момента, как там появлялось какое-то злое привидение, прям типа, грим рипер такой, вот, который, короче, призраков как раз-таки убивал и убивал mm -hmm. еще и помимо самих призраков еще и убивал живых. Не помню, но реально какой-то фильм. Там, блин, кажется, этот актер ключевой... О,
1: прикольно, я как будто бы не смотрел такого.
0: Ключевой актер из этого, из назад в будущее, причем там играл роль. Вот сейчас я, наверное... Сейчас я быстро попробую, сейчас сориентироваться... там... Джей Фокс, да, там как раз-таки точно играл. И... Нет, это был не волчонок. Возможно, чат подскажет. Страшилы, наверное, это было. Вот, да. А, даже не начало нулевых, он еще старее. Он 96-го года. Страшилы, да, как раз таки. Ну вот. Там такая вот история была вот с каноническим. вот как ты говоришь, вот даже первые скриншоты сразу же видно, вот канонические прозрачные просто челы. вот, просто прозрачные призраки, вот, и... что -то такое даже от Гарри Поттера. Да, что-то такое есть, вот, и там да, как раз-таки все устроилось вокруг того, что есть очень плохое привидение, которое всех вот, убивает, вот, даже призраков. Вот, и в этом-то вся загодочка. Майкл Джей Фокс был, да. Ну да, тот фильм, да-да-да. Режиссер Питера Джексон, да. Эти... колец себе. Фига си. А, наверное, еще было, получается, это было, скорее всего, после его успеха с этим. Был у него такой, типа, фильм под э, Золыщих мертвецов. Э, mm -hmm. Я уже не вспомнил, к сожалению, название как-то там, такое ночь короткое и смешное, вот, там, где, типа, было супер много кровища, вот этого всего, вот, это такой, типа, успешный был проект для Новой Зеландии, вот, а потом, типа, ему, видимо, дали какие-то еще вещи такие, продюсировать, вот, прикольно, прикольно, вот. ну, каждый раз что-то такое вспоминается старенькое, вот, даже, наверное, будет не грех потом и посмотреть. Ну, кстати, по поводу не грех вспомнить, э, вот тут тоже, знаешь, каждый раз выходит какой-нибудь э, файтинг, вот, там, номерной, и каждый раз люди такие, типа, так, секунду, этот персонаж уже был в игре, или это новый персонаж? Но вро вроде нет, а вроде да, а вроде нет, вот, и, собственно, Бандай Намко решила, в общем-то, что пора бы слить, вот, следующего персонажа, и просто взяла и, типа, в одном из роликов, который еще не вышел, ну, но который, типа, висит в анонсах, Слила следующего персонажа вот dlc из Тейкен 8. Вот, 8, по идее, еще не вышел, но типа планируется в будущем. И этим персонажем стала Джози Риваль. я ничего о ней не знаю, потому что я не такой
1: прям быстро фанат Текена.
0: То есть я остался, знаешь, я остался еще во временах, когда. Яшмидза был с зеленым мечом и был в классной броне. Вот. А, а Армирод Кинг, он был, короче, в очень крутых спортивных штанах с леопардовыми вставками, в классных кроссовках, часах таких мощных каких-то джишоках на руках. вот, И классные футболки. Вот, все. Я вот, вот примерно в тех временах, третьего текина, Я вот. Как будто второго. Да? вот а...
1: Причем где-то на автоматах каких-то разных. Да, 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 да,
0: да, которые стояли по соседству. С с этим, с House of the Dead, вот, что-то такое, вот, если, там с пистолетика по зомбиам стреляешь. Вот, вот, примерно для меня Текен остался там. Но, на удивление, он, как говорится, живет и здравствует.
1: Живёт, и, видимо, вполне успешно, да.
0: Вполне успешно, причем даже это, знаешь, типа, успел вырваться за пределы PlayStation, вот, а, и распространиться и на ПК, вот, и на Xbox, то есть, в принципе, споры свои Tekken кинул вообще везде, вот, и реально, типа, нормально себя чувствует и существует, вот. но этот персонаж вроде бы не слишком такой, прям, сверх какой-то старый, он вроде бы из там предыдущей части...
1: Назад, там, какой -то буквально 2-3 серии назад
0: да что по меркам Текина но ну, это реально молодняк какой-то такая типа пш. вот бывали как говорится и более старый персонаж вот. в, в этих ваших Текинах
1: вот. будто бы Mortal Kombat это вот для Европы и для европейских стран а Текин азиатский нет такого вот впечатления
0: слушай у меня скорее впечатление что Mortal Kombat это для пивасов, а все остальное это для фанатов файтингов. То есть, типа стрит файтеры, текена, там, Guilty Gear и прочее, там просто они еще, знаешь, как это, в таком ранге к неком находятся, да. То есть, грубо говоря, вот для более нормисов, там, условно говоря, Tekken, для менее нормисов, типа уже там Guilty Gear, ы. для вас, честно, для элиты это какой-нибудь virtual fighter, там 555. Ну вот. То есть, что это в таком духе. Но опять же, я с темой. Постольку-постольку по знаком, вот. но что точно могу сказать, вот Mortal Kombat сто процентов под пивасной тема, вот потому что Nvidia сколько раз отчеты присылала, не каждый раз говорили о том, что э, вот Mortal Kombat это вот просто вот наша рабочая лошадка, каждый раз выходит mm -hmm. и радует э, цифрами, причем не на старте продаж, а чуть погодя. Потому что выходят там первые паки персонажей, а выходят а, первые какие-то сборники, вот, задешевые и скидки появляются, вот. И тут-то, тут-то, короче, все идут, вот, и покупают. Ну, и как особенно раз пока по все
1: кальянные, да, ассортимент игры обновят. Такие, о, у нас теперь одиннадцатый, Муртуком, да, это первый. Да, там,
0: вот, грубо говоря, это, знаешь, такая, типа, вот полочка такая кальянная, типа, там стоит, там, с UFC, с Фифой и МКшка еще стоит, вот обязательно. Вот, что-нибудь такое, такое святая Троица. Просто вот, из FIFA, UFC и Mortal Kombat. То, вот, что типа легко, понятно и доступно для большинства. Типа, залетел, вот выбрал персонажа, вот и погнал. Вот. А -а 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 -а, так что да. Что Mortal Kombat делает в Б? И, и что? И что, Спадик? Вот, что? И что такое? Вот. Ты хочешь сказать, что ВБ не дарит нам классные игры? Вон свой сайт склад, сегодня вспоминали. Так, дарили так Амбл, он у меня даже не установлено. А, ну слушай. Слушай, ну, Усаги, УСАГИ, у тебя есть возможность. А, слушай, нет, это одиннадцатый Я что-то это с первым сразу меня сразу асоциация... вот, кем-то Смешались да? Смешались в одно, да Есть такое. Вот. Хот Хотел сказать, что, типа, все Ты можешь дождаться, короче, выхода Хомлендера Вставить десочек, вот уже поиграть за Хомлендера Но это первый Это первый в МК Вот, одиннадцатый У тебя уже все, типа, доступно, в принципе Спауны, и Джокеры, короче, там, типа, ростер персонажей просто колоссальные Вот, сиди и играй Причем, на мой взгляд, одиннадцатый Это не очень сильно как говорится, состарился вот, за время э, своего существования. Вот, то есть он до сих пор выглядит очень по киношным, очень круто, и со вкусом, причем сделанный. Так -так 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 такой -так достаточно проектик. Вот, то есть прикольно выглядящие костюмчики альтернативные и прочее, прочее, приглашенные гости там, не знаю, там это подарок для ценителей там, всех боевиков 80-х и 90-х, там тебе и Робокоп, и Рэмбо, и этот Черминатор. В общем, все на свете есть, все самые лучшие классные вот такие персонажи вот, старых боевичев. Эти
1: первые как будто бы по вот таким доп-персонажам не очень насыщенно, мне показалось. Там у нас Хомлендер из-за неуязвимого. Что там, кто еще был?
0: Слушай, там был литр или по сути, подборка. Там был писмейкер, э, Хомлендер этот э, батька Умнимен. Э, да, да. Э... Ну, и там всякие эти алдовые персонажи из МК, которые никому, конечно же, не интересны, типа mm -hmm. Шанг Чи, вот, и прочих, там всяких, Ермак там вроде тоже присутствовал. Ну, типа, кому они нужны, когда есть э вот такие вот персонажи, типа Умнимена и Комлендера. Э э на мой взгляд, проблема подборки в том, что от нее пахнет за милю, Знаешь, чем Инжастисом? Вот. То есть, mm -hmm. как будто бы они должны были появиться в Инжастисе новом, э но что-то не срослось, короче, и они. Не, решили... как будто бы даже так выглядят они выглядят Kombat, да как да они, но они
1: случайно в этой серии попали
0: Слушай, они давно делают как бы коллаборации с DC ну в принципе с комиксами да то есть еще со времен бородатых там PlayStation 2 типа как назывался этот файтинг типа DC vs MK да, что-то да. такое ну то есть как бы вроде бы это норм но с другой стороны ты вот четко понимаешь что вот такие персы сто бы лучше смотрелись в Уильясте сто процентов но имеем что имеем в любом случае интересно посмотреть будет на Хомлендера, знаешь почему? Потому что ну Хомлендер как бы не сказать, что прям сверх сильно на самом деле от Обнимайна отличается, ну так. Да.
1: В общих там чертах. Смотреть ролики как будто бы не особо понятно в чем разница у них по способностям.
0: Ну по да. Вот, да. Но я предположу только, что наверное, Хомлендер будет побыстрее немножко и что-нибудь в таком духе. Лазер наверное, будет чаще использовать для того, чтобы держать да, противника. лазеры.
1: Да, его отличительная черта.
0: Что-нибудь такое, да, потому что ну они реально очень похожи. Но с другой стороны, с другой стороны, они неплохо типа адаптировали под файтинг Немена. они взяли большое количество приемов, анимаций, повадок из экранизации Invincible. Поэтому, возможно, они нас еще удивят. Как и удивили, в принципе, создателей? Welcome back, Commander. Спасибо большое. Спасибо большое за Вот, Как, в принципе, удивили и. Сложный ник, но ну, окей, допустим, изи. Вот а, 30 секунд. Так а, о чем уж я? А я о том, что наконец-то нам дали DLC, в котором очень давно а, создатели культов of Lamp <laughs> обещали, что добавят наконец-то этот проклятый секс. Вот они все обещали, они грозились. Twitter, за три тысячи чего там вот я не помню просто чего именно они просили они фолловеров просили или что-то типа того там вот. репосты, или репостов там или что-то такое за... мне кажется что фолловеров 30, они все-таки мне кажется они фолловеров все-таки просили конкретно в Xe, в Твиттер, Twitter вот не знаю и наверное запрещен, или нет. или нет 300 тысяч, наверное. Что-то такое. Короче, они прям это, насаждали, что типа да, вот, вот эту идею. 300к фолловеров. фолловеров. Спасибо большое. Вот Что типа, все, вот 300к будет, все, добавим 100% в этот ваш секс проклятый. Все, будет он там находиться. А, и как бы действительно, да, сдержали обещание. Причем они немножко юи, э, юлили до этого. Они такие типа, ну вы знаете, мы не хотим, чтобы у нас менялся рейтинг у игры. Вот, потому что он достаточно детский для игры про культ, да, там убийство, жертвоприношение и прочее. Но он детский. вот и Там все, как говорится, так по игрушечному, по кукольному, как в Симсах. А, и они такие типа, ну ладно, мы типа добавим, но не ждите, что там вообще пусть ж, жуть какая-то и жесть мы просто действительно пойдем по принципу Симса, что как бы есть, но да, это такой типо. было бы
1: странно, если бы они в какую-то жесть ушли.
0: А, ну да, но я говорю, там что как раз как, какая-то вот палатка, бы... такое представлялось,
1: Страва. как релизе показали, что такое закрытое там под одеялкой в Симсе, да тоже хорошо. Да, да, да,
0: да, да, да. Вот и при этом они видишь еще и, еще и алкоголь успели умудрились добавить, да некий забордивший этот сок, вот то есть целую винодельню какую-то еще как постройку забацали. То есть в целом они подошли очень даже креативно к потому что обещали, и Культ of Lamp это очень хороший такой кейс продвижения игры в социальных сетях. Они даже на... Да, это... очень большой буст дал. Очень большой буст. Там писали то, что да.
1: подписчиков-то набрали за два часа. Uh -huh. то есть можно как будто бы и 500 просить спокойно.
0: Да, да, вполне себе. Можно было бы еще поднять. Причем сразу же за этим э, ринулись э, нечто подобное проделывать и другие. Вот, в частности, mm -hmm. например, разработчики Postle обещали, что все на свете короче добавят, так пожалуйста, подпишитесь <laughs> и сделайте репост. <laughs> вот, пожалуйста, умоляем, любой ценой, но подпишитесь, пожалуйста. Вот. А, поэтому многие ринулись по тому же пути, вот. Но как это обычно бывает, что в итоге все сливки забираются пионеров. В данном случае это вот разработчик Clito Flame. И я к чему это? К Тому, что, типа, ну, они реально умеют работать с социальными сетями, Сейчас, например, тиктоком, то есть э, у них прям выходила отдельная презентация на этой конференции разработчиков GDC, что типа, чуваки, вот вы зря недооцениваете тикток, потому что мы с тиктока гоним очень хорошего трафик, э, который конвертируется в виш-листы, а виш-листы уже потом конвертируются у нас в прямые продажи. Почему? Потому что, смотрите, и они там приводили довольно простые примеры на самом деле, да, такие, знаешь, типа, вроде бы они не требуют много усилий, но выхлоп с них очень хороший. Например, типа, они вот показывают, что, смотрите, видите, у нас вот есть вот такая зверюшка, короче, в игре. Есть вот такая вот зверюшка в игре, вот такая. Вот какая у зверюшка больше нравится? Они такие, типа, просто байтят там как-то, знаешь, там, типа публику, чтобы они комментировали, чтобы они оставляли свои пожелания, потом в следующем, соответственно, шортсе, они, ну, шортсе ТикТоке, они делают типа вброс что типа чуваки, ну вот вы там проголосовали за вот эту зверюшку, блин, но ну какого друга бы этой зверюшки, вот вы кого бы хотели, чтобы эта зверюшка, она не может найти в поселении друга, вот кто бы мог составить ей компанию, вот и там люди там типа оставляют там значит, типа комментарий, что это было бы ежик, там это было бы капибара, вот и они просто берут типа выгрузку, типа, этих комментариев, смотрят, типа, запросы публики и э, просто потом двигают приоритеты в момент э, нарисования вот этих всех персонажей для деревни, что, типа, так, вот мы задвигаем там всех вот этих вот чуваков, да, там всякие белочки людям не очень интересно людям интересны капибары все, значит, рисуем капибар там, интересно ежи, значит, интересно ежей увидеть, пускай, значит, и будут они в первую очередь нарисованы. То есть, типа, там очень такой интересный подход оказался к взаимодействию с потенциальными покупателями, вот, и, типа, вполне себе в итоге Культ оф Лэмп пожинает плоды, вот, успешно. А вот такое идет. живое
1: взаимодействие с аудиторией, оно всегда очень круто работает, mm -hmm. потому что ты, когда видишь какой-то, это же всегда кажется чем-то таким-то, каким-то далеким, недоступным, какая-то игра или фильм, а когда вот вы, грубо говоря, у вас такой прямой контакт, и тебя прям спрашивают, а что бы ты хотел, например, увидеть, да, в каком там обновлении, или какой персонаж именно тебе больше нравится, конечно, это цепляет, и все в этом активно участвуют, и это, это супер работает всегда.
0: Тут главное, знаешь, не податься такому соблазну, что делать исключительно то, что знаешь, у тебя просят, потому что ну, ну, да. у тебя же все равно, как у автора, есть какая-то своя наверное, задумка. более рассчитанная аудитория
1: детскую такую аудиторию больше, угу, можно
0: вот. сказать. У тебя есть просто вот шанс просто растерять ну, как бы изначальные задумочки свои. То есть ты такой, mm -hmm. типа, я вот хочу вот это, а мне сейчас вот накидывают, 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 и я понимаю, что, я первых это реализовать все не могу. Вот, а я вроде как уже там, знаешь, типа, что-нибудь что да пообещал кому-то. Вот. И плюс ко всему это, ну, как бы не очень хорошо вяжется с моей изначальной концепцией. Ну, да, есть,
1: баланс всегда важно держать.
0: Типа, знаешь, предугадать, тут великий дар, наверное, вот именно предугадать, чего люди хотят, но не знают, что они этого хотят, вот так вот. То есть, uh -huh. типа, вот, э, ты такое делаешь, сидишь, делаешь, 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 а потом, типа, бац, и это выстреливает. Не просто потому, что люди такие ходили, знаешь, и во всеуслышание говорили, что я хочу игру, где чуваки в оранжевых костюмах взаимодействуют с друг с другом в кооперативе, собирают всякие штуки на заброшках и убегают от монстров. А просто потому что как-то вот сумел уловить тренды определенные mm -hmm. вот в обществе, в социальных сетях и прочем. Вот, и сумел это успешно за нормальные, адекватные сроки реализовать. Вот. А не сидел там 5 лет, вот когда уже все выветрилось, вот, вот приходишь, показываешь все такие типа, что это такое вообще? Не понимаем. Вот, странно, как то Так что да. Ну, молодцы, молодцы. Моя проблема только с Культур Флэм, что блин. Скорее бы Switch 2, потому что на оригинальном свече Cult of Lamp отвратительно работает <laughs> Даже спустя патч yeah. Мне не вообще знаю. не нравится, абсолютно Там какая-то проблема С Феписами, прям резкая То есть там, они как будто бы взяли Знаешь, просто Сэкономили на анимациях, скажем так вот, И mm -hmm. там они супер рваном выглядят То есть тут, типа, ставишь Вот, -вот. нормальная версия Игры там, ПК-шная. И вот то, что на свече, это такой, фу, я не хочу играть на свече, лучше в ПК-шную пойду. Вот. При этом, ну, казалось бы, э, там, там, понятное дело, что очень большая нагрузка на вычисления. Вот, я считаю, что это как как частично руглайк, вот, и там вот это все рандомайзер, он требует ресурсы. А, ну, блин, есть же там Айзек, который типа работает вполне себе хорошо, отлично на свече. Вот и там таких проблем нет с Феписами. то есть там как-то вот сумели оптимизировать игру нормально, вот под вот, все эти вещи. Вот почему так не могут разработчики культов конечно, большая загадка. Но кто же я такой, чтобы критиковать разработчиков за оптимизацию? Вот. это уж точно. Вот кстати, по, по поводу Ворнера, что-то мы как-то это с их постоянно упоминаем. Вот и тут вот тоже еще одна новость, касающаяся Ворнера, внезапно. Вот Ворнер решил поделиться. Что там с деньгами-то у Hogwarts Legacy? У игры, которые максимально задвинули все мейнстримные, наверное, все мейнстримные западные такие, знаешь, новостные сайты, какие-то ресурсы, посвященные видеоиграм. Сто процентов просто такие, типа, вышло и вышло, не будем особо сильно ее обсуждать. Тут, типа, решили поделиться, что причем, знаешь, не в количестве патронов, там, не количество быть. Знаешь, как обычно Microsoft бывает делает, что, типа, там, 100 миллионов, миллиардов игроков посетил нашу игру. Нет, тут они прям четко обозначили, что игра продалась в 22 миллиона копий. Ну вот. и без
1: этого тоже не обошлось, потому что нам сообщили, сколько растений было собрано. Mm
0: -hmm.
1: Сколько там еще... Сумми провели часов. Вообще, ну, конечно... Хогвартс Вегасе было понятно изначально, как будто бы вот этот вот успех. У меня есть даже знакомая, которая большая фанатка Гарри Поттера, и она вообще даже PlayStation специально купила, чтобы поиграть в Хогвартс Вегасе, так что там все серьезно было.
0: Не дождалась, что называется, вот порта для свеча, где просто игра состоит из загрузок и обрезанного абсолютно визуала, вот, ну типа прикольно, прикольно. Но фанаты Гарри Поттера, они вообще какие-то заряженные ребята. Вот я могу Вспомнить случай. Я продавал... У меня была коллекция. Я, mm -hmm. я просто собирал Гарри Поттера в момент выхода книжек. <laughs> вот, у меня были все эти книжки, вот когда они вот ровно выходили. То есть, э, типа, сначала пер, первые, как говорится, там -то два тома мне покупали, а потом я уже, типа, ходил уже в книжный, сам покупал. Но не суть. типа, вот Я собрал эту всю коллекцию на момент выхода. Не помню, как это переводчица называется. Она, типа, котируется. Вот. Э, очень сильно. Э -э, и... Меня настояло, стояла, пылилась на полке. Мне, типа фиолетово все. Я не фанат Гарри Потера, прям какой-то супер прожженный, типа прикольный, проколенный. Прочитал, да. и прочитал. Прочитал, прочитал. Типа как детская книжка, очень нормальная тема. Тем более ну как с персонажем растешь, типа ну, особенно круто. А, ну как бы стоял и стоял. Я решил типа выставить а, на продажу на Авито. И я конечно был удивлен, как народ моментально просто <laughs> вцепился в объявление. Потому что оказалось, что эти книжки, они, во-первых, имеют все-таки какую-то роль для этих фантов Гарри Поттера. вот, Потому что, типа, котируются как, типа, хороший действительно перевод, все дела. Но помимо этого, они еще, короче, что делают? Они берут их, э, собирают, комплектуют как подарочные э, mm -hmm. комплекты и загоняют за большие деньги потенциальным потом покупателям от праздники. И я То такой, есть, типа... продажники Да, перепродажники книжек по Гарри Поттеру. И... У меня купила девочка, блин, девочка вообще, мне сейчас денежка жалко ее было. Она, короче, ну, с ее слов, разумеется, ехала на электричке, там, вообще, с соседних каких-то там городов удаленных, чтобы забрать вот эту коллекцию. Блин, девочка такая, что вот ее, знаешь, вот воздух подует, ветерочек, ее сдует просто. Да, да, да. Ну, то это таул, книжек такая, раз, два, все, все. Спасибо большое. Вот вам денежка, все, спасибо. Вот. Я такой, блин. Вот реально, типа. Комерс такой маленький, малолетний, просто вот типа, ездит, хрен пойми, куда на электричке, чтобы собрать книжки Гарри Поттер и потом просто перепродать ну, вот, ну видимо, реально, да. В комите Гарри Поттера, оно настолько, настолько сильно. Вот. А бойкот Я не думаю, удался. Что еще
1: объема, как бы самого точнее, размера этого комитети Гарри Поттера, у нас история одна из самых крупных. Самых там известных и продаваемых, поэтому, как бы, больше зрителей в целом, поэтому больше заинтересованных, там, допустим, в чем-то дополнительном и в играх, вот как раз-таки, в угу. каких-то продолжениях, там, вот про сериал, там сейчас идет речь, и так далее.
0: Ну, слушай, игра давно напрашивалась, какая-то такая действительно окрупно-бюджетная, да. чтобы прям было дорого, богато. Я помню,
1: в детстве мне очень нравилось играть вот это, вот помнишь? Да, первый, первый это там.
0: философский камень, да.
1: Где вот. ты рисуешь эти заклинания?
0: Да, 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 да. да. Вот, я еще застал, если не ошибаюсь, в классе информатики даже нам приносили, типа, эту десочку. Вот как такой, типа, пример хорошей игры для детей, развивающих. потому что там можно было рисовать заклинания mm -hmm. вот. ты двигаешь, как и сайт, взаимодействовать да, с этим, с окружением по физике и прочим, прочим. У нас в этом плане для начального класса э, информатика была очень даже такой, типа... — Неплохой, вот, бывает, крутой. Да, у
1: нас вообще близко такого не было.
0: — Ой, слушай, у нас вообще, типа, у нас вот вся информатика состояла в определенный момент из того, что на все компы просто была установлена игра про далматинцев и mm -hmm. Дональд Дональдак Дональд Дак при этом был глючный, потому что он был с сборника 100 игр в одном, и там просто было вырезано большое количество всего, и плюс еще компы не тянули, поэтому игра в Дональд было было немножко нереально, потому что там частично не было текстур, там все было засвечено, но ты примерно видел контуры уровней, то есть это, знаешь, было пастельное прохождение просто тут у Дака, но при этом все остальное, в принципе, работало. И я еще помню, был еще, знаешь, такой элитный стол, вот, элитный стол чисто под прям совсем супер убойной производительные игры, типа Хитмана первого. То есть вот Хитман первого, это был типа вообще Это прям вообще-то, типа, как говорится, вот только избранные могли пойти на этот комп поиграть в Хитмана в тихую, пока никто не видит. Были времена, были времена. Но по поводу еще Хогурс Легаси, да, действительно, бойкот не очень сильно удался, народ пошел и купил, но это лишний раз доказывает, что скажем так шумиха в социальных сетях она не совсем иногда отражает реально положение дел скажем так на местах то есть это все еще не до конца прям реальная реальность я бы так сказал то есть это не так что типа вот э, она сто процентов показывает все что происходит э, интересует людей в жизни вот то есть, mm -hmm. есть просто как говорится люди зачастую которым хочется что-то высказать они, типа, высказываются в социальных сетях, и там при этом сидят точно такие же заряженные ребята, которые, типа, вот, создают для них некий пузырь, в котором они валятся. И их там, не знаю, их может находиться какая-то критическая масса, вот, и, типа, вот, они там себя прекрасно чувствуют. Но в итоге, как говорится, на реальные вещи как-то это влияет, ну, очень опосредованно. Вот. Есть, конечно, обратные всякие примеры, но... Если вот, например, бойкот с бойкотом Хогвартс не удался, то там с каким-то бадвайзером там типа удавался вполне все успешно бойкот. Сейчас вроде бы успешный бойкот против Макдональдса mm -hmm. по понятным причинам в Штатах. Ну, короче, типа тут это как говорится раз на раз не приходится, иногда срабатывает, иногда нет. Случая с Хогвартсом нет. Плюс Джона подчеркнула, что сделали любители, ну как любители. Типа там профессионалы собрались в количестве более 100 человек сделали очень крутую озвучку э -э, русскоязычную для Хогвартс легаси так что тоже можно как вариант типа пойти приобщиться к хогурсу еще и с полной локализацией сделанной вот просто на энтузиазм фактически не думаю что там больше какие-то деньги были вот поэтому да вот Хогвартсу в этом плане наверное можно поставить звездочку такую за старание Но вот игра то хорошая не самая плохая Уж точно, уж точно, уж точно вот. Ну и, скорее всего, как локомотив для Ворнеров Это игра, потому что, ну, блин У Ворнеров-то что там, сейчас вот Suicide Squad выйдет Ну, вот, скорее всего, ноль продаж принесет. Да, будет не очень-то хорошо вот, а тут это такая новость, ее, блин, конечно, надо было как-то переходное к железякам поставить, но да ладно. Вот, а тут э, у нас Nvidia в очередной раз флексит своими лучами, RTX и прочими всякими штуками. Вот, в частности, вот раз нам показали э, ремейк, не знаю, насколько это можно назвать ремейком, просто типа обновленную версию Half-Life. А. Вот с э, RTX
1: блин, я очень ждал вообще какой-то вот ремейк или обновленный график Half-Life. Мне просто очень нравится эта серия. И я вот прям посмотрел с удовольствием этот ролик и очень сильно жду, когда все это выйдет.
0: Да, это факт. Причем выглядит на самом деле неплохо. Я так понял, по футажам они э, взяли еще текстуры и объекты из Half-Life Alyx, скорее всего. Ну вот они так да. получше. Там вот сейчас
1: по, по банкам как раз таки, будет видно на столе где-то
0: вот это, это вот, шитов, скорее да, всего, да. Вот вот. Ну, я вот встречал мнение, что, типа, Half-Life выглядит не очень, но ну, как бы спустя годы, да, типа, она подустарела. Я не знаю, может быть, у меня, конечно, немножко так это играет э, синдром утенка, но блин, на мой взгляд, оригинал или Half-Life довольно неплохо сохранился. Да вот, там, там только такой есть нюанс, что там постоянно движок доделывали и меняли освещение и прочее, прочее, текстурки подтягивали. Но в целом-то, в целом-то, типа игра, на мой взгляд, хорошо сохранилась. Это, это при том, что там не так много объектов, там не сильно детализованные уровни, то есть там геометрия простая, но при этом mm -hmm. насколько качественно и круто нарисованы текстуры, и круто, типа, проставлены все эти объекты, там дома и прочее, что у тебя, ну, есть четкое ощущение, как будто вот реально по крайней, по крайней фотореалистичным каким-то местам ходишь. Ну, если убрать комбайнов, там вот эту всю фигню. То есть реально какой-то такой... Находишься в зоне не знаю, вот э, такой какой-то восточной Европы, вот, с портами вот этими всеми, да, с mm -hmm. застройками, ну, вот, типа, ну, выглядит прикольно, вот. поэтому Half-Life, конечно бы, неплохо было бы уже какой-то символ-плеерной новой игрой, вот. Half-Life Alex была неплохая, я играл в нее в VR, е. это был <laughs> повод купить этот VR и продать его после того, как я прошел. Вот. Как будто бы только для этого он в целом и нужен. Как будто бы Иногдарный. только для этого и нужен был, да, виртуальный шлем. Причем так обидно, потому что казалось, что вот сейчас вот, короче, Valve покажет, как надо делать, все пойдут и сделают. Но нифига подобного, никто, короче, не подхватил инициативу Вэлф, и мы имеем То есть это очень ничего. долго развивается,
1: да, хотя казалось бы, что самое время сейчас
0: блин причем тоже вот э, запрещенная осуждаемая вообще бякая бука гадкая э, мета вот со своим шлемом куколсом рифтом э, они блин неплохо же работают с ним то есть они его постоянно удешевляют чтобы больше людей количество людей могло его купить э, они mm -hmm. соответственно типа делают его ну более таким ar то есть не только VR, но еще и AR туда добавляют все дела, чтобы типа он максимально был универсальным этим шлем, чтобы он был без проводов и без всего прочего. И вот как будто бы, вроде бы, рынок есть, даже люди больше оборачиваются типа в сторону этих шлемов нету софта. Вот просто нету софта. А нету софта, потому что рынок не настолько большой, чтобы все такие, типа, mm -hmm. блин, ринулись и делали софт. А как может быть рынок большой, когда у тебя ну, нету софта, который бы было бы интересно запускать на этом железе? И это каждый раз это, типа, вот эта змея, вот эта вот бесконечная, которая себя за хвост ест, вот оно вот все, все время по одному и тому же сценарию, что, типа, блин, где игры? А игр нет. А почему? А потому что нет железяк. А вот железяки есть. Ну, блин, ну на железяках нет пользователей, вот, потому что они, типа, не хотят покупать, потому что софта нет. А софта нет? А, ну вот и, короче, опять по кругу. по, по кругу, да. Да, вот, к сожалению. Хотя, тоже вот, если вернуться к шлему последнего Кукулоса, там в целом что-то вроде начало проклевываться все-таки. Вот последний раз выходили рецензии по какой-то РПГ, ну как РПГшки, mm -hmm. вот, РПГшки в Врес, вот что-то там, гнев Асириса или что-то такое. Вроде все хвалили, говорили, что очень достойно. Плюс выходил эксклюзивно Resident Evil 4, оригинальный, в формате VR для шлема. И я помню еще старый анонс. Сейчас, кстати, новостей вообще никаких нет об этом. Вообще должно было GTA X выйти. Вот VR-версия для шлема. Но тоже она где-то вот в неизвестном космосе находится. Вот. Может быть, когда-нибудь выйдет. А, а. Ну, зато вместо него есть Assassin's Creed. Вот. Nexus. Вот, который вроде бы даже выглядит неплохо по футажам. Вот. Вроде бы похоже, на классический Assassin's Creed, но только ты mm -hmm. играешь. Вот. В шлеме. Вот. Это мне сложно представить на самом деле в VR. Слушай, я, наверное, теоретически могу представить, но только в режиме. Вот это тоже бывает такой формат, типа гла глаз бога, типа вот используется в VR играх, mm -hmm. что ты как бы находишься над э, персонажем и как бы даешь указания, что делать. То есть в таком формате, наверное, было бы норм. Вот. То есть такой... Получился бы, знаешь, даже больше такой этот классический вариант GTA с видом сверху. Ну так ты мог бы приближаться и, типа, рассмотреть с разных сторон, что происходит на Земле. Фиг знает сейчас 40-ю серию... передать, покупать ради второй халфы. Асть, это вообще... Вот по поводу покупать что-то от Nvidia. После того, как они опубликовали очередной ролик с возможностями RTX, это вообще гиблое дело. Это у них вот и в, про в прошлом году они демонстрировали возможность карточки на Моровинде. Это вообще классика для них. То есть они берут какое-то старье, которое деды любят, у которых есть деньги, разумеется, потому что они старенькие уже. Uh, они, соответственно, идут, смотрят, что их любимая игра с RTX и обновленными текстурами выглядит замечательно. И они, короче, такие, типа, блин, хочу такую версию поиграть. Как я это могу сделать с новыми карточками RTX? А. Это вообще с... классика NVIDIA. При этом в итоге ничего, кроме вот этой одной игры с презентацией, ничего больше такого-то не выходит с этим RTX. Ом. Это так было после... Само... Вот... Я ходил еще на презентации. <смех> Первые самой карточки. Какая-то 2080 была, да? Или я путаю. 20... Нет, 2080 она, конечно, называлась. Первая была презентация. Типа, показывали эти карты. И говорили, что... Блин, смотрите, видите, у нас Quake есть. Вот, идите в Quake, поиграйте. Там, короче, RTX выглядит вообще фантастически. Вопросов нет, да. В очень круто. Проблема только в том, что... Ну все, на этом практически и закончилось. Потом следующая игра, которая вот была настолько масштабная с RTX, это был Майнкрафт. После Майнкрафта еще через сотню лет вышел Portal, который, кстати, отвратительно работал, Ну да ладно. Вот и как бы да, это классика, классика маркетинга Nvidia, вот, просто продавать старио с RTX. Поэтому тут не имеет смысла гнаться за их железом Но, Тем более 300 серия На мой взгляд сейчас Это, это, это новая 1660 Супер Но Я не знаю или 1050 Ti то есть, Типа нормальная тема Вам эту 360 будет потом еще, еще и через 10 лет ä, Продавцы в DNS вот, Предлагать как самую лучшую Видеоигровую карту, которую тянет CSGO в 60 FPS 100% А то во все 120% так, игра-то не выходит. Они прям какой-то фреймворк анонсировали для ремейк старых игр, и где-то это, это все. А, понял, Там еще и такая тема. Ну, короче, для модров, для модров есть чем заняться, будет вот, с RTX. Ну, не более того. Вот, в самом начале мы упоминали о том, что появится у нас в обсуждении еще аватар. Игра, кстати, от первого лица. Самый а, нечестный. Вот э, проект от первого лица, который вы можете себе представить. Аватар Frontier of Pandora. В общем-то, показала довольно слабенькие продажи в Великобритании. ее там даже обогнать успела GTA V. Ну, понимаешь, тоже тут сравнение, конечно, с GTA такое себе, потому что, ну, это же, это же GTA. Ну, вот, но в любом случае, типа, тут еще помимо GTA есть, например, Человек-паук, есть Mario Kart 8 Deluxe, что, ну, как бы вообще уж ни в какие ворота не лезет. Но, в общем-то, Аватар у нас где-то там очень-очень жиденько стоит на восьмом месте. Вот, и за ним Стоит Switch Sport и Red Dead Redemption 2. Ну, вот, честно говоря, довольно, довольно печально это выглядит. Вот. Но я не знаю. Вот. У тебя есть какое-то желание вот, окунуться в прекрасный мир Пандора? Вот. Пойти пощекотать, так сказать, немножечко растения, вот, местную живность. Вот, голубых После так сказать, прошлого провала с Аватаром
1: игрой я думаю, они должны были сделать какие-то выводы, что нужно вообще геймерам да, от этой франшизы. Но почему-то опять куда-то не туда пошли. Это еще вот эта вот классическая Ubisoft-игра, грубо говоря, где у тебя mm -hmm. там нужно собрать ресурсы, чтобы подлечиться, а сходи-ка вон туда на вышечку, открой, чтобы у тебя стало больше мест на карте и так далее. Вот это вот уже такие тоже пройденные тропы неоднократно. Поэтому обещали красиво и интересно, а по итогу как будто бы и недостаточно красиво получилось. И вот совсем неинтересно. То есть проект такой исключительно То же самое, как с первой частью То есть вышел фильм, нужно было как-то подогревать интерес И выпустили игру Но, видимо, расчет был не на то, чтобы прям это Сделать mm -hmm. какую-то крутую франшизу А вот исключительно в маркетинговых целях
0: Ну, вот мне кажется, как раз таки вот Ты говоришь, типа, провал-провал первой часть. Ну, так и мне кажется, она не была особо сильно провалом Для Ubisoft это был просто э, Один из э, рядовых проектов ну, По франшизе Тех времен и тогда выходило большое количество всяких игр, типа Тор, The Game, э, ну, по mm -hmm. марловским всяким таким вещам, да, э, было куча такого шлака, и в целом Ubisoft там вряд ли делала какую-то ставку. При этом, кстати, при этом, кстати, даже сейчас вспоминается немножко с, не то что с теплотой, но дается немножечко уважение в сторону каких-то находок которые делала Ubisoft тогда, в частности, там прикольно было, в принципе, за вояку бегать с огнеметом, потому что там э, можно было поджигать там траву и прочее. То есть, в целом, там были какие-то позитивные моменты в оригинальной игре, но там явно они ничего не делали <laughs> в плане ставок. Там, скорее всего, просто это была игра... Она, грубо говоря, эта игра окупилась в момент, когда э, Ubisoft подписала контракт на то, чтобы, типа, сделать эту игру. То есть они получили свои деньги, вот, зарплаты были выплачены, вот, а то, что он там продалась, не продалась, это уже вряд ли кого-то, как говорится, волнует. А вот по поводу нового варианта с Аватаром Франдином Подора, вот тут, конечно, скорее, да, Ubisoft немножко, немножко, так сказать, есть разочарование, скорее всего, во всей этой теме. Просто почему? Да потому что у них линейка игр не такая прям сильная, честно говоря. Ну, то есть вот у них за 2023 год, что было? У них был Мираж, у них был аватар. Что-то, наверное, еще у них было. Я уже не вспомню. Но как будто бы вот самое важное, что считаю, у них что было это мираж.
1: вспомнить уже о чем-то говорит.
0: Ну, это да, это говорит о том, что это качество Ubisoft, что называется, да, хрен спомнишь, что он что было. Действительно,
1: воспринимается, как вот DLC-шка, как Far Cry. Не как тебя Ой, проект. слушай.
0: Медовый, прикольно, кстати, Медовый вспомнил этого, вот, а разве Марио Кролики, они выходили в 2023, мне кажется, в 2022, но, кстати, да, вот Марио Кролики, они тоже не окупилась вторая часть, она не так сильно зашла, как первая, вот, что, кстати, тоже, к сожалению, Ю, вот, кстати, тоже, не, октябрь 2022, да, 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 я же говорю, что это вряд ли в прошлый год. Вот. Но суть такая, что типа Ubisoft реально очень маленькая линейка была игр на 2023, и кровь бизнесу нужно было на чем-то зарабатывать деньги, очевидно. В этом, году, в этом году у них такой прям важнейший проект это, наверное, по звездным войнам игра вот в открытом мире. Mm -hmm. и 100%. Спасибо большое за отслеживание. Там 100% типа они должны заработать Будут денег Если они типа, у... да, Роберт Гал, спасибо большое Если они там не смогут заработать денег Типа, ну это беда бедовая Для Ubisoft -то будет, потому что у них, ну Вот помимо уже готовой По сути и точно, которая должна Принести денег игра У них только вот, наверное, Assassin's Creed Код Ред, который про Японию но ну, про нее мы вообще мало чего знаем Uh, не было даже первого трейлера С демонстрацией персонажей То есть все что мы знаем о Code Red это слива Ну там mm -hmm. немножко информации о самой Ubisoft Короче типа Все крутится вокруг того Что Ubisoft явно вложил много сил Но как будто бы впустую, Просто потому что они не смогли предложить игрокам Что-то более свежее Чем Far Cry В антураже Пандоры То есть типа ну Игра выглядит норм объективно но это аватар, то есть там нету ничего сверхъестественного. То есть там просто роботы гигантские, и вертолеты боевые сражаются с голубыми инопланетянами, и там есть еще инопланетяне четырехногие. Все. И там еще есть летучие инопланетяне. Вот, и на них можно ездить, летать по лесу и как бы камон. Типа хочется чего-то еще. Вот, а этого просто игра не может предложить. Ну, вот. То есть, по сути, Ubisoft сделала такую дорогую версию. Дробокопа, условно говоря, mm -hmm. То, вот выходил как раз в прошлом году Робокоп мне он понравился, вот, мне прям вызвало какие-то эмоции определенно ностальгические. То, вот. Но Робокоп, он типа, он сделан за маленькое маленькое количество явно денег, он при этом э, сделан на таком прям энтузиазме, энтузиазме, вот там люди явно как говорится любили этого персонажа, но при этом это типа игра про Робокопа, где, ну, просто ты как в тире идешь и все стреляешь. Она довольно однообразная. Ну, просто потому что сама франшиза такая. То есть, ну, там, типа, не сделаешь особо сильно ничего в ней. Она самодостаточная типа, в фильмах этих. Ее очень тяжело расширять. И с Аватаром тоже самая история. Учитывая, что будут какие-то сиквелы, вот, в которых будет некий контент, о котором мы еще, допустим, не знаем, да, как зрители. Вот. Mm -hmm. Этот контент не могут реализовать заблаговременно в игре. Соответственно, тебе будут показывать то, что ты уже как зритель видел в предыдущих двух фильмах. Ну а то, что ты видел, как бы смысл тебе это еще раз наблюдать, только в формате видеоигры. Ну ты побегаешь за чувачка и что, как говорится, ничего не поменяется в твоей жизни от этого. А, кстати, вот... <кх -кх 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 Спадик тоже подкинул. Завтра же выходит демо принц Перси. Вот, в этом мы, наверное, будем играть. Вот, кстати, принц Перси. Вот очень тяжело вспоминать, что в линейке Ubisoft, потому что она давно нас ничем хорошим не радовала. Вот, к сожалению. Но вот в принципе Перси, наверное, имеет смысл в демку поиграть. У меня есть аккуратные, осторожные осторожненький надежды, что принц будет просто хорошим метроидованием. Я видел дневник разработчиков, там как минимум люди действительно делают хорошую вроде как игру. Да хрен бы с ним, про принца не про принца, просто хорошим метроидованию. Они там реализовали крутую фишку, что ты можешь э, делать, короче, быстрый скриншот э, локации, в которой находишься, и она будет подсасываться к карте. То есть, грубо говоря, ты открываешь карту, наводишь курсор, и тебе не просто, типа, вот у тебя будет, как обычно во всех метридованиях, ячейка, в которую ты телепортируешься, а тебе покажут превьюшку, что там было. А там, может быть, и была какая-то загадка, которую ты забыл, да, и типа хотел к ней вернуться. Вот. И это прям хорошая, хорошая тема. Это был, принц, возможно, будет очень, очень даже недурным. Очень даже неплохим. Так, если бы игра была хотя бы за 40 баксов, окей, то да они продают за что? Принцип за фул-прайс продаются? Ну, ну, я, я ни к чему, как говорится, не призываю ничего, никого, как говорится, это, не, не указываю на всякие места. Ну, короче, да. Подождем, подождем, значит, акции. Мне кажется, что. Мне кажется, или Артем пока что боится останавливать Костя? Я не знаю, Артём, тебе есть что добавить по поводу У Меня,
1: да, я просто не люблю и всегда боюсь перебить человека. О, поэтому слушай, нормально, нормальная если тема, я хочу надо перебивать. Да. А, говорить если больше. если ты заканчиваешь какую-то мысль, то уже моя информация, которую я хотел вкинуться, она уже устарела, я такой, ну, ну понятно. Да, да и плюс ну, у меня ну. же это еще Нужно учитывать, что это мои такие первые какие-то базовые стримы. Я, конечно, пока ещё скован, потихонечку раскрепощаюсь. Все постепенненько, я думаю, скоро я и разговариваю, и разболтаюсь, и все на свете.
0: <говорит> <говорит> вот. Понял тебя, понял. Так, ну ладно. А давайте да, есть момент. Давайте да, двигаться тогда дальше. Ну, там еще осталось. Пару любопытных штучек. В частности, портативочка хотелось бы затронуть от MSI. Так, портативочка от MSI. А, так, там еще что-то было такое. А, в плане игр. А, а да, точно точно-точно-точно наш любимый Baldur's Gate 3, куда же без него. Не совсем про него, конечно, вот, но, скажем так, <со сопредельные новости. новостью. Uh, Винки, там, короче, это на радостях, Вот uh, все уже очнулся после новогодних праздников, и э, огромного количества наград, на которые у него свалились в момент э, награждений вот, на э, игре года, Вот он, типа, такой разразился в Твиттере, что чуваки, ё, короче, ждите, вот э, скоро будет э, что-то, что еще, короче, новенькое, свеженькое и классненькое. Почему да? Потому что последние 4 месяца вот э, обкатывает человек идеи для первого акта своей новой игры. Что за игра будет непонятно, вот кто знает, что, что бы могло бы это быть, вот. Но что-то точно будет, скорее всего, крутое. Вот. Но, опять же, тут тоже вряд ли это будет что-то еще по ДНД, мне кажется, что это будет э, что-то для это себя. Это сильно
1: отличающееся, я думаю. Слушай, такое, ну... какое-то более локальное, может быть, не такое масштабное.
0: Вот, локальное, да. Вот, локальное 100%, mm -hmm. скорее Проект всего, для себя, знаешь? Проект, типа, во вселенной Дивини, словно говоря, да. Да, да, что-нибудь такое. Вполне возможно. Вот. Но в любом случае, типа, чего бы, бы там Свенвинки не обкатывал у себя в голове по поводу первого акта некой неанонсированной игры господи, дай бог ему просто здоровье, силу, пускай реализовывает все свои задумки. Вот. как говорится, за свой жизненный путь, блин, спасибо, что подарил вместе с командой Baldur's Gate 3 великолепно, просто RPG фантастическое. Вот. Ну и, в принципе, предыдущие-то игры, которые были от Larian, они тоже были очень даже не дурны, очень даже неплохие. Я помню как-то Чисто случайно абсолютно для себя открыл дисочек, он продавался на развале э 92 два Эго Драконис Типа, mm -hmm. очень даже неплохая была РПГ-шка с довольно задрочными местами э моментами, такими, что типа ты приходишь, а тебя там вламывают и вламывают, и такое, типа, что происходит, а происходит ровно то, что ты не вкачался неправильно. <свят> вот, и давай не перекачивайся. Вот. Но в любом случае, типа, было довольно много любопытных проектов. В частности, тоже у Народу очень понравилось Origin э Вот, мне кажется, что Ренессанс Ларриан начался как раз с Origin Syna вот, Второй закрепил вот, успех. Ну и кто бы мог подумать, что игра по ДНД, по старой франшизе Baldur's Gate которую мало кто чего уже помнит, вот, сможет настолько наделать шума. Вот. Ну, вполне заслуженно. Вот, ты пока еще не планируешь, да, в Балдурку? вкатываться.
1: Не планировал, да, потому что мне как-то вообще всегда так сложно с взаимоотношения со стратегиями. Mm. На что меня в детстве подсадили, вот на том я как-то иду всю жизнь. Mm -hmm. Но ну, вообще я как бы никогда не поздно, поэтому я думаю, если уж настолько все у нее круто, а я слышу это со всех сторон вообще, не только там как бы и в ЖГУ, и где-то на стримах, еще что-то поэтому как будто бы, я думаю, точно нужно это сделать.
0: Слушай, там не то, что стратегия, там просто пошаговая боевка с бросками, условно говоря, дайсов, то есть там очень близкий опыт к условно-настольной игре, то есть там сидишь, выбираешь всякие штучки, дрючки, вот, и по шагам типа пошагаешь вместе с противником. Я не знаю, типа, ну, в принципе, мне кажется, что имеет смысл попробовать. Ну, хотя бы типа в рамках того, что. Ну, бывает такое, знаешь, типа, вот сидишь в каком-то жанре, например, очень долго-долго-долго, потом куда-нибудь приходишь такой, типа, блин, это ж круто, на самом деле, вот, прикольно. На, вот, контрасте, вот, да, всей... я думаю, на контрасте такой геймплейный какой-то необычный для себя открываешь. Да, то есть там условно говоря, там сидишь там, играешь там 24 на 7 в какие-нибудь игры от третьего лица. Вот в которых надо треугольник нажимать, чтобы там жену похоронить. Вот, а потом приходишь в что-то такое, типа глобальное, такое, типа на три акта с пошаговой с огромной вариацией. Я такой, типа, блин, ни хрена себе, а игры еще таким бывают. Вот. это Всегда такой любопытный опыт. Вот. Знакомство с какими-то такими необычными для жанрами. Вот. вот ну Мы наконец-то подкатились к железу. Я думаю, что мы тут просто подсократим какие темы. Вот. И будем тогда уже постепенно закругляться. Но точно, что мне хотелось бы вот, обсудить. Вот. Ты вообще как по портативочкам? Ты, как у нас там свечек может у тебя где-нибудь на полочке завалилось? Нет, у меня пока
1: никаких прототиповчик нет. Единственное там, не знаю, мне кажется, то что у всех было в детстве, по базе это у меня где-то был psp пишкой, mm -hmm. которая лежала на самом деле не особо используя. А так вот я как будто бы да больше ППК всегда.
0: Так, ну Поэтому а поддержать нет. китайскую партию в геншин инпуте? Не, там телефончик. Я понял. Ладно. Так, ну вот тогда окей. Mm -hmm. Слушай, но может быть, вот э, в потоке бесконечном сейчас портативных консолей на винде, все-таки ты найдешь себе, может быть, какой-то такой, типа. Сейчас, я думаю, уже, да. Такой, прям, знаешь, это такой, знаешь, типа вот времен, как раз таки, типа PSP, только в новом формате, с ä, более мощным железом и прочим всякими приколюхами. Потому что пытаются все. Пытаются многие повторить уже не то, что формулу свеча, они пытаются просто повторить формулу Valve, и что-то как-то получается не очень. Просто до MSI, сейчас подойдем, у нас, давай вспоминать, да, что было. У нас, значит, Steam Deck, как говорится, такой mm -hmm. батька таких вот проектов, таких вещей, да, которые типа не являются Nintendo, и Sony и брозящими игроками. Потом у нас был Asus Li, Потом у нас был Легион, вот это вот странное чудовище с отстегивающимися контроллерами, вот, мега громоздкий, и, честно говоря, даже, блин, вот почему-то хочется назвать его какой-нибудь Predator, там, знаешь, что-то такое, но как-то по-другому называется, Легион, что-то там, вот, но еще было куча китайских всяких. Огромное количество китайцев Не вспомню уже, как называется Айон Один, короче, типа большое количество Еще таких было портативочек Сейчас, Да, эм... очень
1: много уже конкурентов Вышло всяких, все пытаются в эту нишу Запрыгнуть Быстренько. Но это
0: как будто бы все такие, не наши ключевые вендоры Типа на да. ПК-шном рынке И вот У нас был Asus, у нас был этот euh, Lenovo, и вот теперь очередь пришла, пришла MSI И MSI в своей обычной манере э, Решили выделиться вот. Вроде как у нас все в основном делают противки на МД, вот, на камешках от МД. Вот. Они показывают себя хорошо, они энергоэффективные, э, типа, хорошо держат зарядочку, расходуют типа, энергию не сильно. Вот Типа нагонятся ну, для того, чтобы вставлять их в подобные протективные устройства. Но в случае с MSI они решили, что типа, блин, чуваки, все бы круто, но мы, короче, хотим выделиться. Поэтому в нашей консоли будет стоять чип. От Intel. Вот. И вот это меня, честно говоря, больше всего э, цепляет. Типа, мне интересно, что он из себя будет вообще представлять <свят> на Intel. Потому что Intel, в моем представлении, это не тот чип, который ты хочешь видеть в портативках. <свят> он, вот просто не хочет его там видеть. То есть, э, как говорится, игра не стоит свеч. Просто это будет какая-то такая прикроватная девайсина, какая-то, которая будет питаться исключительно только от э, внешнего питания, вот, а еще и на винде. То есть, тут уже MSI тоже, они сообщали, что помимо того, что будет настаять интеловский камешек, будет еще у нас и, разумеется, винда 11, э, вот, и куча еще всяких энерго энергозатратных штук в виде 120-герцового экрана, э, подсветок, э, то есть, в целом, вот, опять же, по дизайну MSI себе верен. То есть это и геймерские всякие финтифлюшки в виде ярких подсветок, это и IPS дисплеи, это и корпус, который прям очень стилистически отдает всем, что они делают на обычном рынке. Вот это катана и прочее, прочее. Это прям вот и MSI. Особенно вот этот задник, это чисто вот то, что они обычно любят делать. Но я, честно говоря, не очень, скажем так, Понимаю, насколько это все классно будет в форме вот такой именно портативочки. Особенно учитывая, что они уже сейчас сообщают, что этого добра будет хватать на где-то 2 часа игры. 1.5, если это 3 плей. Типа, это все-таки вроде портативное устройство, и ты его должен, по идее, держать в руках постоянно. И ну, как бы находится в поезде, метро, И как бы. Да, типа, все бы Точно хорошо. Мало. Но где время автономной работы, <свят> и, типа, его просто нету, вот, и это Может, проблема хотя, у конкурентов.
1: Хотя бы 4 часа, хотя бы.
0: Которые есть, например, у, ну, в принципе, у Steam Deck, а, да, у Steam Deck а есть 4 часа 100%, даже больше, если брать тайтлы не очень требовательные, вот. uh -huh. Но в случае с MSI, они вот решили по хардкору пойти, и тут чувствуется, что это люди, которые делают ноутбуки игровые, то есть как бы Их не смущает, что игровой ноутбук может жить от зарядки не больше двух часов. Но, блин, когда дело доходит до портативки, я не хочу тех двух часов, я хочу больше, я хочу больше, потому что портативное устройство. Вот. Но вместо этого я получаю тоже вот эти финтифлюшки абсолютно ненужные. Типа, прикольно видеть 120 Гц в устройство, которое будет стоять у тебя на столе. Монитор ноутбук с большей там, матрицей, там, не знаю, там, телевизор какой-нибудь, еще что-нибудь. А, в портативке мне 120 Гц вообще не роляют. Я не собираюсь в китберг а, играть проекты на ней. А, но при этом 120 в, Гц, они будут жрать мощность. Да.
1: Расчет портативки больше на то, что ты, наверное, берешь ее с собой куда-то, да, например, угу. сразу какие-то ассоциации проходят, какой-то долгой дорога какой-то поездкой, и, ну, убить время в поездке полтора часа, Наверное, это недостаточно точно. Чтобы ты имела прям такой большой смысл сейчас.
0: Ну, блин, она, как бы да. И плюс еще, ну, ты же ее будешь это, таскать еще с собой. Она, скорее всего, и по весу будет такой, типа, знаешь, не, не смартфон. Вот. Mm -hmm. То есть. Ну, Тут много-много факторов. Вот. то есть, стоит ли игра свеч? Типа, ты берешься, поставишь типа, на зарядку устройство, которое живет 1,5 часа. Чтобы потом достать его где-то там по дороге. Оно тяжелое, громоздко, занимает много места. Ты его достаешь, включаешь, 5 минут проводишь, у тебя там сразу сжигается 20-30-45% батарейки. И ты такой, все, я наигрался. Вот. такое себе, такое все. До веропи 1.5 часа, а ты в несколько стран приедешь и норм. Ну, вот, медовый, да. Только, наверное, в этом контексте. Вот. Но. Пф, там не знаю. Есть, э, мне кажется, тут много факторов таких играют против подобных устройств на винде, по крайней мере. То есть, вот, плюс Steam Deck'а, что они не стали идти к Microsoft'у за какими-то решениями э, типа каких-нибудь обрезанных версий винды для гейминга, слава богу. Они решили делать с нуля, да, с этими всеми протонами, да, с э, прослойками для того, чтобы запускать игры, но они пошли все-таки делать что-то облегченное через Linux. Вот. Потому что, ну, как показала практика, Valve очень неплохо патчами э, все чинит, доделывает, допиливает. И Steam Deck там спустя уже, уже, на второй год, да, получается, второй год своей жизни показывает себя очень даже не дурно. Вот в планках э, расхода батареи и прочих всяких таких параметров. Ну, поэтому, да. Сколько PSP держал заряд? Я уже не вспомню. Она долго держала. Она и вот, да. спокойно, там, не знаю, мне кажется, часов 5-6, наверное, работала. Опять же, там зависело от игры. Там были там какие-нибудь прожорливые штуки. Там что-нибудь такое, типа, текен. Я не помню уже, честно говоря, я врать не буду. Вот, честно скажу. Вот, На PSP тоже как-то... вот и, и... Я вот точно по впечатлению могу сказать, что самые всегда, всю жизнь, просто самые непрожорливые устройства были у Nintendo вплоть до... Nintendo Switch, вот 100% могу сказать. Game Boy Advance, спи, жил бесконечно долго. Nintendo DS жила бесконечно долго. Nintendo 3DS тоже бесконечно долго жила. Nintendo Switch, конечно, опоздал в позиции. Вот там в плане автономной игры было не очень хорошо <laughs> в тяжелых тайтлах. Вот. в ванильный ванильный Switch жил часа. Два-три, наверное, от одной зарядки Если ты играл в Зельду На полной яркости ну, был дел дело Но ситуация справилась С более свежими ревизиями Вот такие дела Та -та 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 -та. Где-то уже сидели Когда заряжал телефон без провода Так, что? Окей, okay. так Так-так-так Ну, это все уже предыдущая вещь psp норм держал, вот Diego пишет. Ну, я говорю, что я врать не буду, сколько она там держала, но вроде, вроде нормально, по воспоминаниям. Типа хватало, <laughs> хватало на день точно. Вот, спокойно. Вот, то можно было на ночь ставить на зарядку. О, вот, такие пироги, такие пироги. Но ждем тестов. А, может быть, может быть, у нас часто бывает на обзорах а, ноутбуки и другая техника MSI. Может быть, что-нибудь такое подгонит, Потыкать, посмотреть, что она из себя будет представить. Вот, прототипка первая от MSI. Это вот, а где первая портативка? Может быть, вторая появится. Кто знает, кто знает.
1: Может быть, там она уже станет производительнее в плане
0: держ... держания батарейки. О, да. Ну, блин, мне кажется, что в целом, как будто бы индустрии нужно сделать что-то с батарейками, в принципе.
1: процентов, да. Что? Потому что вот все упирается в это вообще. Абсолютно. Уже все круто и по производительности, как бы и по ассортименту. И все. И по экранам тем же самым, да, вот только что обсуждали. Но ну вот батарейки очень сильно все рубинят.
0: То есть, грубо говоря, ты вот можешь явно сделать процессор сильно производительный, но ты не делаешь этого. Почему? Ну, потому что батарейка не позволяет. То есть, да. тебе надо будет впихивать, я не знаю, какие-то просто кирпичи, чтобы все нормально работало с более производительным железом. А этого, разумеется, никто не хочет, хотят тонкие девайсы, вот, чтобы они еще и держали при этом долгое время вот, зарядку. Поэтому вряд ли, вряд ли кто-то на это пойдет, вот, чтобы опять перейти в эру кирпичей. Вот поэтому ждем, ждем, когда уже на я, я не знаю на ядерном топливе появится батарейки, чего бы нет, что-нибудь такое, вот. ну или на кристаллах какие-нибудь штуки. Как это в научной фантастике было Помню несколько Я не вспомню, к сожалению, франшизу уже Но что-то такое было, что брали, заряжали Эти кристаллы А ну Из Попсова, наверное, Стражи Галактики, мне кажется Во втором фильме они как раз крали эти энергокристаллы, такие типа кубышки Энергетические, вот, заряженные Что-то такого очень сильно не хватает вот, ну, в принципе, осталось буквально пару новостей. Я, наверное, объединим их, что называется, в одну. И, тем более, уже мы упоминали NVIDIA их презентацию. Собственно, показали новые видеокарты. Вот, в этот раз это 40. RTX 40 супер серия. Вот, и там... И не то,
1: чтобы много чего там обсуждать, на самом деле. Поэтому как раз-таки
0: Новости бы... из разряда коротких, 100%. Как будто бы, да, из разряда ну NVIDIA надо... Делать каждый раз анонс этих новых версий видеокарт, где прибавка вот буквально типа по ощущениям типа в 20-50 феписов, но ну, вот и не более того. То есть, ну и то, причем все это сделано при помощи всяких нейронок встроенных, которые лучше работают. из разряда новых... новых айфонов. Э, просто
1: ежегодная да. обнова, непонятно для чего, для кого.
0: Мне кажется, в прошлый раз, да, бомбил народ от что там, от 40-90, да? Или да от да. чего-то такого. У людей Причто прям такая история было. было глубочайшее разочарование Nvidia, что типа блин, что такое, вроде просят дофига денег, а, там пытаются кичиться производительностью, а зачем? Все равно же производитель... производительность больше не станет от неоптимизированных игр. вот, mm -hmm. Как показал 2023 год почему-то все еще издатели игнорируют э, порты пк -шные. Ну, скажем так, вот они не ставят их в ряд с консольными версиями. То есть все равно почему-то пк версии оказывались всегда в хуже зачастую. Там, это была ситуация с Dead Space, это была ситуация с... Э, кстати, Dead Space, наверное, я путаю с Калистина, но да ладно. Э, точно была проблема с Fallen Order. Э, G eh, нет, Fallen Order, это предыдущая... С Jedi, с Jedi. Mm -hmm. Вот, и, короче, типа, была куча таких довольно сыреньких вот, портов пк вот, и, как бы, зачем тебе иметь 4090, если к тебе так без уважения, вот, относится. Вот, поэтому, да, вот Nvidia, собственно, собственно, как обычно, флексит флекс с железяками. Ну, помимо этого, она еще флексит -э нейронками, ну, вот, в частности, она еще раз нам показала, как будут работать э -э неписи там, не знаю, 22 века, прикольно, как это развивается в NPC-шек. а вот как ты видишь, как ты видишь, как это будет работать в игре?
1: Поначалу, я думаю, как-то кривовато, и ты все равно будешь чувствовать какую-то вот наигранность в этих разговорах, но постепенно, как это будет развиваться, мне кажется, это можно будет спокойно какие-то там беседы за этим же баром устроить, там, условно, через может... Ну, не знаю, учитывая, как сейчас все развивается, как будто бы годика-два и все это уже смогут клево использовать в новых каких-то проектах. Сейчас пока непонятно, да, сейчас пока непонятно, потому что все это только вот активно входит в игровую индустрию и непонятно, как это будет как раз-таки из-за оптимизации, реализации со стороны разрабов. Нужно будет посмотреть уже именно на старте этой идеи.
0: Вот, а нужен ли тебе этот диалог с Барбаном?
1: Ну, это прикольно дополняет лор и мир игры. То есть ощущение того, что вот все живет, даже если ты выйдешь из этой локации, условно говоря, не то, что она просто прогружена. Ты зашел, они отыграли свои роли, как, как постановка, да, какая-то? А вот ощущение того, что мир живет без тебя это интересно.
0: Слушай, ну вот это разве это не из разряда, что типа вот было бы прикольно, если бы весь игровой мир Это был вот знаешь связи земля, чтобы можно было прилететь короче в мой город и там в окно заглянуть, и я там буду сидеть в комплексе и играть? То есть, типа, а надо ли оно? Ну, то есть, вот условно говоря, ты вот идешь, играешь в какую-нибудь типа сюжетно ориентированную там, игру, типа от киберпанка, да, опять же. Да, и у тебя есть там сайды нормальные, хорошо прописанные, классные они закончены, как микро такие сериальчики, да, то есть ты их проходишь, проигрываешь, принимаешь в них участие, и те по кайфу. А, Теперь вот надо ли вот просто вот этот вот гумоз а, наиронки слушать а, от обычных неписей? Ну, то есть, типа, идешь там, не знаю, спрашиваешь какого-нибудь чувака, типа, какая погода погода, ну, и там дальше, короче, по списку начинаешь задавать ему вопросы. Может быть, даже при помощи м -м, контекстного меню или, там, при помощи войса, там, без разницы. Вот, наверное, вполне себе сейчас уже может и воспринимать и рукописный, и mm -hmm. э, войс. Вот. Но надо ли это? То есть, типа, если от Меньше разработчиков...
1: Именно вот на всяких третьестепенных уже персонажей?
0: Ну, вообще, да. Ну, то есть, вот, mm -hmm. как бы, а Я как бы не особо сильно страдаю от того, чтобы там условно как, как, чувач, чувачок, городской дурачок, там, который стоит на углу, да, самими делами занимается не обращал на меня вообще никакого внимания, никак со мной не взаимодействовал и прочего. Типа, про... Почему? Да мне пофиг, потому что <laughs> типа, я пойду и дальше своими делами займусь, у него свои дела. Ну, вот, типа, мне стоять и там у каждого там, спрашивать. Это, знаешь, чем попахивает? Высоким кон этим концептом, как вот у Ubisoft было с э Watch Dogs Legion. Что, типа, mm -hmm. в духе э «Было бы круто, если бы в нашей игре не было бы основного проработанного пр протагониста, да, героя, за которого ты играешь» но весь город бы был бы быть потенциальным этим протагонистом. Типа, любая бабка со скамейки, любой алкаш под пивас из местного папа, там, любой, там, полицейский пацан с футбольной площадки, они все могут иметь при себе какую-то крутую интересную историю, э, которую ты сам выбираешь, типа, кого ты хочешь, типа, играть, и играешь. Типа, концепт высокий, но реализация каждый раз, ну, как бы, вот, не очень как будто бы интересно игрокам. Игроки-то, у них есть все-таки свои, знаешь, эти хотелки, уже сформированы. Они просто хотят хорошую прописанную историю. Они хотят, типа, сблефа от нейронки, что, типа, которая будет тебе рассказывать, что вот, на а, альта, Альфа Центавре, вот сейчас, наверное, погода, там, не знаю, вот такая-то. Ой, я был, там, не знаю, там, на Альфа Центавре, там, в прошлом месяце. Типа, тебе пофиг, абсолютно. Типа, ну, это не знаю, на мой взгляд, просто лишний какие-то фич. Вот. Мне кажется, что имеет смысл применять такие вещи как-то в, в, в чем то немножко в другом. Как будто бы,
1: как будто бы. Я помню, была какая-то инди-игрушка еще несколько лет назад, где как раз-таки, ну тогда это было в новинку, uh -huh. а, то есть там по сюжету, что -то ты приходишь к каким-то своим друзьям в гости, и тебе как раз задают какие-то вопросы, а ты реплики уже выписываешь сам. И они реагируют на них в зависимости от того, как ты с ними общаешься, что ты пишешь. То есть, если там это что-то странное, нецензурное, то они такие, о, что-то такое я сказал. И вот сейчас прикольно было бы закинуть искусственный интеллект, потому что там все равно было понятно, что они реагируют по шаблонам на какие-то определенные фразы. То есть там есть там реакция, там вот, например, там, нецензурная реакция еще что-то. А вот именно, чтобы они прям полноценно тебя понимали, было бы прикольно посмотреть сейчас. я,
0: кажется. наверное, даже понимаю примерно о чем-то. Там еще mm -hmm. стилистика такая довольно смешная, они такие 2D были персонажи, как из картонки вырезанные, oh, да? минус да? Да-да-да-да. Да, я помню, вроде упоминали эту игру в контексте того, что она немножко опередила да свое время. Вот, то есть еще до всех этих нейронок она в принципе очень похожий опыт давала игрокам. Ну да, есть такое. Вот, ну, посмотрим, посмотрим, что в итоге, что нам в итоге э, мирный рынок даст. Я могу тебе так сказать, что пока что он дает только расстройство и главную боль художникам и людям творческих профессий, потому что все сильнее начинают резать косты э, компании, они начинают сокращать людей, изменить только Я -то так,
1: компания, занимающаяся Дуалинга,
0: да, называется ну, эта да. компания, да, с вот этой замечательной мемной зеленой совой, она просто взяла сократила очень большое количество контингента количество. и заменила их просто на нейронку. ну такое себе. И более того, это, как говорится, не одна, это одна из череды новостей была по поводу таких сокращений и не найма нормальных адекватных сотрудников. Вот было два ключевых наверное, таких вот моментов, которые прям они загрузились в Иксе, в okay, Twitter. Первый касается вакуум. Вакуум производитель планшетов, вот, на которых художники рисуют, либо в ОСУ играют. Mm -hmm. В последнем рекламном интеграции они использовали работы не художников, они просто сделали какой-то сблёв аишный вот, и разместили на коробке и на всю эту сопровождающую атрибутику. Смысл тогда покупать ваш планшет которые я покупаю для творчества, если вы просто промтами прописали какое-то говно, которое склепано из работ других авторов без их упоминания, и вы, типа, используете это в рекламных проектах. Типа, да, зачем покупать? Да, то есть, ну, как бы, вай. типа, окей, okay. хорошо. Потом эти производители Хасбора тоже отличились, Они сократили большое количество персонала, и у них сейчас большой проблема, ну, такая медийная больше, с... Кажется, с ДНД или с Magic, ну что с чем-то таким таким да, типа, либо с настолками, mm -hmm. либо с карточными играми вот этими коллекционными. Кажется, с Magic, что они выпустили рекламную тоже интеграцию, что, типа, смотрите, видите, вот, нашу игру играют в разных интерьерах. И что они сделали? Они наняли художников, которые нарисуют им эти интерьеры? Нет. Они пошли в нейронку, вбили промпта, типа, Steampunk комната. И, типа, просто потом фотошопом Клепали, короче, туда карточки свои вот эти коллекционные. Казалось бы, здесь просто у вас денег до хрена. Это Хазмор. Вот, идите и наймите художников. Нет. Зачем нанимать нормальных, адекватных художников, профессионалов, когда можно купить... Это зачем купить? Просто идею бесплатно в промте, Ну, там Prompt, пропишите, почему тебе надо, эти выдреснет 200-300 вариантов этих нейронных картинок. Поэтому такое, такое. Пока что, пока что, знаешь, пока нейронки только гадят живым людям. Пока что, пока что как-то так, да. Там Тамасте, скорее всего, сто 100% написал что непопулярное мнение, которое против этих самых живых людей, профессионалов, которые трудятся целыми днями. Ну-ка, сейчас по поводу Hell сейчас, да, не забыть. Так, та та Нет, свою фигачить по оптимизации нормально. Так, ну, ладно. короче, я думал, что там что-то по это по нейронкам, Ладно, вроде бы нет. А по поводу Hell что ждем? Hell 2. второй? Лето не слышал, Артем Hell Я не слышал, кстати. А, понял тебя. Короче, у Sony выходил Сип, микро, микро-эксклюзивчик такой был. Он еще на PlayStation Vita выходил, и на PlayStation 4 угу. Кооперативный такой шутанчик про уничтожение жуков вот, в кооперативе. Короче, типа, не самая плохая была игра. Вот, и решили сделать продолжение, но сделали его от третьего лица, и там прям такой типа этот мощный, такой ножористый шутан. Вот, вполне сегодня еще не дурно. Он такой звездный десант, э, только не звездный десант <laughs> по, другой, по другой франшизе. Похоже,
1: очень на... да. Видно, что вдохновлялись этим. Вот, Выглядит вот. прикольно, но и я, кстати, вроде я как слышу,
0: совсем это. скоро. Вот, совсем скоро должно уже релизнуться. В этом плане у Sony, я говорю, что график релизов э, получше, вот, чем у Microsoft. У них хотя бы вот уже, уже есть первые отголоски релизов в этом году. Вот У Microsoft только презентации. вот Обещание, что этот год точно будет крутым так, покупаешь такой бустер НТГ, а там по 10 пальцев на руках в вортах. Вот да, Асти, вот а, тоже вот такой момент, что ты вот, как ни крути, все равно рассматриваешь эти карточки коллекционные, типа ты хочешь видеть ну, авторский подход там, э, авторский стиль, а вместо этого тебя просто выдристывают вот эти вот нейрокартинки, где 100%, э, опять же, вся проблема нейрокартинках, что даже самые вылизанные картинки, они все равно вот что-то глаз как-то доцепляется за орнаменты, которые они вот на удалении выглядят норм. Как только ты приближаешься, типа, все очень плохо. Это как э, на Новый год я такой, типа, надо по Брингам пойти, поискать открытки э, для WhatsApp, да, для родственников. И, блин, все сейчас в нейрокартинках. А нейрокартинки, вот ты смотришь, хорошая композиция, вроде бы. Типа, вот человек, который делал этот, э, эту картинку, да, в промптах вбивал, он типа, скорее всего, у него идея хорошая была. Типа, вот там зайчики, лисички и белочки крутят, хоровод вокруг елочки. Типа, и ты смотришь, вроде бы картинка норм. Но потом ты начинаешь вглядываться, и там вот как у Лавкрафта, вот просто вот начинает вот, а тебя да, щупальца думал, просто, знаешь, оббивать тебя начинают, вот какой-то ужас тебя начинает просто посещать такой вот извне, откуда вот, из глубин. Потому что зайчик уже не зайчик. У зайчика внезапно там уже 10 лап. Вот там где-то там просачиваются рядом с животом, там еще какая-то такая фигня. Елочка уже не елочка, это вообще какой-то гибрид из дуба, рябины и, и не знаю, березки. То есть, ну, такое себе такой. Вот. Все-таки от таких вещей ты ждешь авторского подхода, как ни крути. Mm -hmm. вот. Тем более, что касается ККИ, то есть, ну, кокаишки, это очень большая степень э, ответственности лежит на художников, потому что люди все равно будут обращать внимание не на механики, скорее всего, а на внешний вид. Вот. И типа будут выбирать. Конкретно эту кки потому что, блин, тут карточки красиво выглядит, очень классные, вот, вообще крутые. Хочу вот в эту играть ККИШКУ, они а не в соседнюю. Ну,
1: Ангарда таким кокаин. балуются как раз-таки вот всякие крупные студии. Недавно, вот я помню, еще есть таких вот мини-скандалов, это вот то, что делали постер-промо угу. для сериала... Ой, забыл, как называется Это вот у нас в этом году он выйдет. О, по по как же...
0: Ну, я послушай, из сериалов мне почему-то вспоминается Секретное вторжение, где Дисней выблевал вот этот опенинг из нейронки. По
1: вот. вот, вылетел из головы. А, слушай, да. И Было. там использовали для этого постера, то есть там видно там какая-то картинка, ну вот там в стиле mm -hmm. 60-х, 70-х, там все, и там идет мама с ребенком, и у нее тоже там пальчиков 5-6, что-то вот такое, все-таки, ну блин, серьезно. А то там есть, это нарисовать художнику, там, деньги. Причем знаешь,
0: до смешного, что ладно бы. Типа сложно рисовать человечков Там, блин, машинки, которые вот Просто референсов э, пруд пруди В интернете, типа иди mm -hmm. срисовывай Но вместо этого мы генерируем Эту машинку нейросетями И она не похожа на то, что было в играх Это раз, во-вторых, типа, но ну, эта машинка Очень странная, у нее там, что-то, знаешь, 10 колес условно говоря, и как-то фары Странно стоят там со всех сторон И э, лобовое стекло Оно вообще какое-то такое, ну, очень Специфическое Поэтому ну, все больше и больше да, используются нейронки. Вот, и как будто, бы, как будто бы люди обычно оправдывают, что типа вот, смотрите, видите, нейронки это удобный худ... инструмент для художника, потому что он может сэкономить время на концептах и прочем, А потом художник сам доделает конечную работу.
1: Так, инструмент, а его воспринимают уже как готовую рабочую силу
0: сразу. Вот, да, вот. То есть в итоге-то на словах-то одно, а на деле мы минуем вот этот элемент с тем, что у нас есть ответственный человек, который будет доделывать работу. Обычно mm -hmm. это просто сидит какой-нибудь инженер, по нейросетям, которые в, не в зуб ногой вообще, он, типа, даже, скорее всего, этого человечек из огуречков не сможет нарисовать, но он при этом, типа, знает, как работать нейронку, он знает, что прописывать и так далее, да, откуда вот, черпать базы для нарезки вот этого вот цифрового мусора. Вот. Поэтому как бы имеем, что имеем. Вот. Дальше, скорее всего, будет тоже не лучше. Причем, тоже я такие исторические видел комментарии вот, от художников. У них там очень крепкие портфолио, и они такие, типа, все, я, типа, ухожу. Ухожу из профессии, надоело типа, все, я вот насмотрелся на этого вакуум и, на... и на приколы ваком и на приколы крупных игроков на рынке. Все, я понял, что я, как профессионал, нафиг никому не упал. Все, вы хотите делать вот эту дресню дешевую? Идите делайте, но это будет уже без меня. При этом такой смотришь, и блин, ну, чувак, это хороший, реально очень работает Типа, печально, даже что просто чел сдался. Вот.
1: еще сложнее наверное тем кто вот только начинал выливался во все это проходил какое то обучение mm -hmm. как раз таки только начинал ходить в профессию в какой то там фриланс и тут бамс все тебе, ты никому не нужен потому что там дизайн для сайта сгенерируется за две минуты сейчас с нейронка а ты сидишь без работы и у тебя нет э, практики чтобы потом стать крутым мастером которому mm -hmm. уже будет спрос
0: ну, у джунов вообще, когда лучше не смотреть на их бедные лица, вот бледные, вот и с впалами в глазами, потому что да, джуны сейчас, скорее всего, должны, я не знаю, что делать, чтобы просто их брали на работу. То, что mm -hmm. примерно все, что они делают, а делают они обычно не очень шо хорошо. -то да, то есть это все можно на иросетке отдать просто. Как бы вообще а результат сколько... примерно тот же самый будет к сожалению для джунов поэтому да да есть такое дело вот. ну надеемся на будущее светлое без победившего а и mm. <свят> вот все таки что будет важен как ни крути человек просто тут тоже момент такой что м -м, мне кажется что проблема немножко такая есть в современном обществе что люди как будто бы ну они очень сильно хотят чтобы их хобби было коммерчески обоснованно. Uh -huh. То есть не просто, что хобби, да, вот я там, не знаю, там, люб люблю ходить там в парк, смотреть на уточек и кормить их хлебом. Нет, я пойду, сделаю там триллион шортсов, тиктоков, там, про этих уточек, там, сделаю там мемы с ними и прочим, чтобы в социальных сетях это все дело продвигать, там, нагонять трафик, брать потом какие-нибудь рекламные интеграции, потому что, ну, иначе я не могу. Я не могу просто пойти и посмотреть на этих уточек. То же самое, типа, со всем творчеством. Я вот просто хочу, не знаю, пойти нарисовать какую-нибудь картину чисто для души. Она будет кривая, косая. Типа, ну, я сделаю, просто у меня есть творческие порывники. Такой, нет. Типа, нет, я так делать не буду. Я пойду для инстаграмчика запишу запрещенного и осуждаемого всеми проклятого, что, типа, вот видите, я делаю рисунок. и я набросок делаю какой-то. И вот, и, короче, я великий художник, да. Почему? Да потому что тебе надо продвигаться в социальных сетях, тебе хочется как-то выделяться. И прочим, прочим. У тебя, в итоге у тебя все равно в хобби, в микроработку какую превращается, вот, э, который ты делаешь вот, типа, параллельно еще какой-то основной работе. То есть нет прям вот хобби-хобби. Вот прям, я не знаю, крышки собирать, <laughs> или наклейки какие-нибудь, что-то такое, что просто... Это вообще, да,
1: актуально для нашего времени, то, что, в принципе, слишком много примеров людей, и очень легко их увидеть, достаточно там просто в телефон посмотреть. Тех, кто там и работает, например, и еще и как-то монетизирует все, что он делает... И ты из-за этого как-то автоматически начинаешь себя винить в том, то, что ну как я вот могу сейчас просто сидеть смотреть сериал, если там это мне не дает какого-то буста, да? Начинаешь uh -huh. загонять себя этими мыслями, то что там я не могу сделать вот это, хотя бы я хотел бы, да, в перспективе, из-за того, что там мне нужно там, заниматься развитием и прочее. Как сейчас, мне кажется, это очень вообще актуальная проблема для всех и один из самых крупных запросов у психологов, то что... Я не могу позволить себе отдыхать и просто наслаждаться жизнью, потому что все бегут вперед, а я как будто бы отстаю. Мне кажется, сейчас вот много такого.
0: Ну, еще такой момент, кстати, да, поддерж... как бы это добавляет, что никто не выбирает почему-то, да, какую-то более. Ну, какую-то такую вещь, типа, более физическую для заработка, типа, дворником пойти поработать, улицы поместить, или там, не знаю, сантехником стать. Сантехника, на самом деле, это гриб будто нормально вполне себе раз же
1: в телеграм-канале у нас выкладывали то, что уже в этом году полностью автоматизированные бургерные открываются где-то в Штатах. Mm -hmm. То есть уже даже и работники Мака условно там не нужны. То есть уже не то, что какие-то творческие профессии или связанные с технологиями и ПК, а уже и обычные трудяги тоже поднапряглись, потому что... так.
0: Чушь, что но... Вместо
1: меня будет этот вот щупальца металлическая работать сделать делать картошку во фритюре. Я
0: думаю, что они не обидятся особо сильно, потому что, ну, кому-то типа, это самое худшее место, куда ты можешь попасть, это фастфуд вот на работу, то есть ну, пускай щупальца и обжигаться. Тем, будет обжигаться, только бы там ставки такие, что смехотворные, что типа, и если там, как говорится, отберут работу, ничего страшного, вот. А, поэтому, да, ну, KFC, где робот все сделают, там же есть в МСК, ну, да, да, что-нибудь такое, такое вып выплюнет тебе, вот, она противень, так сказать, поджарит, вот, и в пакет сложится вот, твой заказ. Ну, сейчас максимум будет находиться там образом. по два
1: человека Которые просто будут наблюдать угу. За тем, чтобы все функционировало нормально
0: не, мне кажется, что да, не будет ни ни никакой утопии особо сильно будет. Вот максимально блойдранер вообще. Просто максимальнейший mm -hmm. выжженная абсолютно земля, э на которой там, не знаю, будут стоять вот эти вот э грибницы, э где будут грибы э вместе с жуками выращивать, чтобы вам батончики делать протеиновые. Да, и будете вы под шконкой, скорее всего, сидеть, пока минимальное количество элиты будет вот, нежиться в более нормальных условиях. Вот, то есть все ведет... Опять же, проблема АИ в том, что у тебя отнимают вообще вот последнее, казалось бы, что у тебя вот можно отнять эту свободу, скажем так, творчества. В том плане, mm -hmm. что э, теперь ты как бы можешь этот сублимат некий, да, вот эту вот некую вот эту вот бурду, э, такую вот э, серую изгенерировать то в плане, типа, картинок и прочее. Не вот просто сесть, типа, отвести душу и нарисовать что-то, не знаю, кота какого-то прикольного. Все, теперь тебя, вот как в Макдональдсе, типа, места. Вот это, это, это типа, ну, это как готовить дома и типа ездить где-то в, Мак, в Маке. То есть, вот, типа, ну, там, вот, как бы разница большая. Типа, я хочу mm -hmm. сам, типа, вот прийти, нарезать, свои ингредиенты, пожарить, поварить, там, типа, все сложить вместе. Там, типа, спокойно, типа, вкусно поесть, да, как бы в домашних условиях то, что я приготовил, я это сделал. Но у тебя это я, как бы, везде начинают отнимать, тебе предлагают э, вещи, которые, типа, ну, видишь, это дешевле, это комфортнее, это быстрее, самое важное, ну, вот. и это было, как говорится, и с едой, и вот, это теперь и в плане, типа, творчества, типа, зачем тебе сидеть, мучиться рисовать, там, типа вот, изучать все эта анатомия, что-то перспективы сложно, сложно, очень сложно. А ты хочешь результат здесь, сейчас? Ну, вот, иди нажми пару кнопок, вот у тебя сгенерируется картинка, которую хочешь. Котов тебе нагенерирует великое множество, там, не знаю, там, пейзажи и попугайчиков прочего тоже великое множество. Иди, типа, и твори. Но в итоге ты что-то, много усилий-то предлагаешь? Нет. Ну, это абсолютно значит, я просто дают огромное количество каких-то таких этих субпродуктов полуфабрикатов
1: Так как сам творческий процесс теряется, вряд ли ты сможешь долго этим заниматься, потому что по факту это просто а, какая-то автономная работа, ты просто кликаешь кнопки, то есть ну, никакого по факту, да. удовольствия ты от этого уже эстетического не получаешь. И, И у тебя, тоже у тебя при этом еще
0: как будто бы, знаешь, все меньше, меньше потребность в, в неком таком саморазвитие, условно говоря, да, mm -hmm. то есть, зачем мне изучать иностранные языки, когда у меня есть нейронка, которая за меня сама все переведет, напишет, э, причем это будет не в формате текста, это будет в формате войса. То есть, не, мне вообще не надо будет ничего делать, никак напрягаться, вот, то есть за меня все сделают, но сделают при этом за там 999 там в месяц, условно говоря. Да, там все равно за это платить еще придется. А да, ты не хочешь этого делать? Потому что ну, тебе же лень. Вот. А тебе тут предлагают такой. Очень удобный инструментик, да. Поэтому есть такое, есть такое. М -м так -и зачем тебе покупать? зачем? Типа, блин, я хочу просто вот, э просто сделать какие-то вещи. Просто проблема -то в том, что люди реально люто -лю э ком коммерсят свое хобби. Вот в этом-то проблема. Они могут просто, типа, вот сделать хобби, как хобби. Знаю, они обязательно хотят с него получить бабки. И на западном ТикТоке это заметно, что типа люди просто выгорают. Они такие, типа, блин, все, я не могу уже вот, делать вот это, вот это, потому что оно не приносит уже столько как бы. Знаешь, чтобы не терять захват,
1: нужно выкладывать по три ролика в день в определенные вот, часы. Вот,
0: да, в определенные часы это все надо делать, там три ролика, все дела. Так еще и тема, типа, вне тренда уже стала. типа Мне надо просто уже забивать на вот это хобби и переходить к следующему, условно говоря. Поэтому, ну, такое, такое. Вот. Но в любом случае, типа нормально посидели сегодня, даже овертайм, что называется. Норм. Но Настей сегодня было очень много, вот это, это прям хорошо, всегда радует. По халяве, по халяве, вроде ничего я не нашел, такого сверхинтересного, но сто процентов не, не знаю, Можете пойти и чекнуть что нибудь в подписке. вот у Sony и у Microsoft процентов в какой-нибудь старел вы точно не играли. Может быть, что-нибудь там для себя найдете. В любом случае чату. Большое спасибо, что сегодня были. Вот э, Артем, Костя. Сегодня присутствовали, зачитывали для вас всякие разные интересные инфоповоды. Ну, вот э, с вами встретимся уже в пятницу и будет это, конечно же, Руслан. Вот, э, давно его не видели и он чаще хочет с вами тоже видеться. Поэтому Руслана ждем. Вот, а с вами мы прощаемся до следующего раза. Вот еще раз спасибо, кто сегодня холился и активничал в чатике. Вот. Да, всем пока, всем хорошего, всем счастливо, счастливо, пока, пока.